0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen backen.
1: Ich hoffe, ihr habt den Facebook äh, datenschutzrichtlinien widersprochen. Nee, wie heißt es denn? Den AGBs?
2: Nee, die Frist ist doch erst morgen.
1: Ich denke heute?
2: Frist morgen, habe ich heute gelesen.
1: <lacht> du hast doch gestern die, schon gelesen. Die, gesehen, ist, immer, die ist immer morgen. Ach so. Die ist immer morgen.
2: Also das kannst du so machen, wie du willst. Mit drei Ausrufezeichen.
1: War
3: das, nicht, war das nicht alles wieder total
1: fake? Nee, ja, ich glaube, das ist nicht fake. Ich glaube, die Leute raffen das nicht.
2: <lacht> ja. nee, das ist echt, also, du musst es machen,
1: David.
3: Ich glaube, so. das ist fake, oder nicht?
1: Also David, wenn du einen Account bei Facebook hast, dann solltest du auf jeden Fall diesen Satz äh, bei dir reinkopieren.
3: Ja, ja, genau. morgen. <lacht> Danke.
2: Nach den Rö Ro was die Statuten von Rom
1: oder was? War's? Ich weiß gar nicht gegen was die Leute da widersprechen.
2: Gegen äh, die Nutzung ihres äh, öffentlichen Materials, was sie selber öffentlich machen.
1: Was will Facebook denn damit machen?
2: Ähm,
1: es zu Werbezwecken einsetzen.
2: Fotoalbum. Ja. Mit Snapfish. <lacht> Aber also da fällt mir ein Zitat vom Basel ein. Am Abgrund der Dummheit. Ja. Also ich habe gedacht, ich lese dich richtig, ja. von wem ich das alles lesen ja, muss.
1: Das ist das Schlimme.
2: Also du das kannst da nicht... echt deine du kannst echt Facebook-Freundesliste nach Intelligenz sortieren jetzt.
1: <lacht> das, ist, das ist das Schlimme. Und da waren echt Leute dabei, wo ich gedacht habe, puh.
2: Ja, das, das ist es. Also so, es gibt so eine, paar... Gru
1: so eine Grund, so ja, Grundintelligenz genau. hätte ich dir schon zugetraut.
2: Es ist echt so, gell? Also. Die normalen die sind ja eh klar. Die hab ich, die meisten habe ich eh schon aussortiert, weil ich äh, ich werde bei sowas leicht wütend und äh, habe früher dann angefangen, da mit zu kommentieren. Und das habe ich jetzt äh, nicht vorgeschützt geschützt. Aber da, wie du es gesagt hast, da waren Leute dabei, wo ich gedacht hätte, die gehen der normalen Arbeit nach. Also so, ich dachte, hä? Das ist weil ist das ja auch nicht zum ersten Mal. Und, das ist das, äh,
1: Genau, das ist ja alle sechs Wochen.
2: Wie schlecht dieser Text auch geschrieben ist. Da habe ich mich gefragt, haben die den überhaupt durchgelesen? Da sind so viele Rechtschreibfläche drin. Ja, nee, aber das, es
1: kam ja im Radio. <lacht> ist auch geil, gell? Es, kam doch, nein, im, es was, kam doch im Radio. Es kam aber erst
2: später. Am Anfang hieß es Channel 13. Den jeder von uns auf der Tastatur der Fernbedienung natürlich auch. Als erstes hatte der Channel 13, der berühmte. Und danach kam ähm, es, kam im Radio, ist auch geil. Und Aber geil ist auch die Leute, die dann später erst dazukommen. Also am Anfang verbreitet sich das. Dann gibt Leute, die warten erst mal. Und dann schreiben sie, ja okay, wenn es jetzt auch im Radio gewesen ist. Danke, Böse. <lacht> Vorher hätte ich es nicht gemacht. Channel 13 kenne ich nicht, aber Radio kenne ich. Hab ich daheim. Das mache ich ja auch jetzt.
1: Genau da so.
2: Da bin genau. ich da bei Facebook auf der sicheren Seite. Genau. Ich habe meinen Anwalt eingeschaltet. Der hat mir das hier nochmal, äh, beglaubigt. Keine Ahnung. Also, was denken diese Leute? Also, sitzen die dann jetzt mal, ich würde es echt gerne wissen, das habe ich mich gestern echt gefragt. Also, sie sitzen dann daheim, lesen lassen und denken, oh shit. Morgen ist es soweit. <lacht> Die Frist läuft unaufhörlich ab. Morgen meine ist es ganzen soweit.
1: Grillfotos.
2: Morgen werden meine ganzen Grillfotos oh in sämtlichen Zeitschriften gezeigt. Ja. Und ich denke, ich wollte es ja nicht öffentlich machen. Ich habe es ja hier nur mal im Privat-Facebook-Kanal. Also, naja, gut. Äh,
1: ja, David, das ist ein
3: ernstes Thema. Total. Ja, Aber ja, scheinbar habe ich intelligentere Timeline. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Also ich hatte ähm, ich hatte bestimmt zehn dieser Meldungen
1: auf Facebook.
3: Ich hatte so. eine E-Mail, wo jemand geschrieben hat auf Englisch nach dem Motto äh, hiermit stimme ich den Facebook-Richtlinien zu und bin mir bewusst, dass ich mit der Anmeldung von Facebook bereits sämtliche Rechte abgetreten <lacht> habe. <irgendwie>, bla bla.
1: <lacht> ja, ähm, Okay. Also ich habe auf jeden Fall echt gedacht, Leute, das muss doch nicht sein. Warum seid ihr so doof? Und darüber habe ich mich ziemlich aufgeregt, bis heute Morgen, das
2: heute Morgen bis heute Morgen die ganze Nacht, bis heute
1: Morgen die E-Mail von Facebook im Ordner war, dass jetzt alle meine Fotos von ihm genutzt werden. Nein, bis heute Morgen das Gerücht, die Runde machte, dass Anthony Uja für 13 Millionen Euro nach China, nach China wechselt.
2: Da hast du was Neues Und drauf. da
1: bin ich kurz in den Garten gelaufen und habe
3: den Baum gebissen. angeschrien. Das sollten wir was, Nimmst du schon auf? Ja, klar. Warum?
2: Was wolltest du denn jetzt über Anthony Uja bitte sagen? Das interessiert mich jetzt. Was nicht für die Mikrofone bestimmt ist. Also... Nee, ich dachte,
3: Soll ich schneiden, David? <lacht> nein, ich dachte, dachte wir führt oft oft noch Vorgespräch ja hier ne
2: Ach, nee. deswegen warst du nicht so enthusiastisch bei unserem Facebook-Ding. Ich habe schon gedacht, den David interessiert es dich schon mal. Wir sind
1: doch mitten in der Diskussion. Ja, wir haben Was ist denn los? Hallo, liebe Hörer zu 390, dem Fußball-Podcast. Gut, gut, äh, äh,
3: guten Abend.
1: <lacht> ich lasse schon im Podcast-Live mal hier ab. Stimmt, wir haben die Hörer gar nicht begrüßt geizigen Drecksäcke. Die, die Einzige, die auf die Verlass ist, ist die Marion. Vielen, vielen Dank, Marion.
3: Ja, yeah, Marion. Team Marion. Wo Jawohl. Kommt die? Ja. Du rockst. Ich finde das hast. aber absolut super, dass der Martin 3,90 Euro gespendet hat. Ja,
1: das stimmt.
3: Das, ich meine... Aber das fast. war doch letzte Woche. Ja, steht hier in der Hall of Fame. Keine Ahnung. In der Wall of Fame. Entschuldigung.
1: Ja. Wir haben nämlich eine Wall of Fame auf dem, auf dem Blog. Liebe Hörer, wo wir ähm, transparent darlegen, äh, wie viel wir einnehmen. Und wofür wir das ausgeben, steht noch nicht ist, drauf.
2: Ist, ist <lacht> das ähnlich transparent wie das Hipspiel?
1: Wir, wir kommen dazu, wir kommen dazu. Hab Geduld. Ja.
2: Gut, Aber also David, wir sind auf Sendung. Dann bist äh, jetzt auch. Erstmal
1: wollte der David ja äh, was zu
3: Anthony Uja sagen, oder? Das <lacht> ist für Öffentlichkeit <lacht> bestimmt. <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, Spaß dir auf für später, wenn wir aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich kann dann
2: Ärger verstehen, Axel. Ich habe auch mir gedacht, äh, in so die UJA für 13 Minuten nach China, denn ich hätte gerne ein Paket mit Casanias und Seferro für 40.
1: Ja, und vor allen Dingen zu Lian Ning Hongjun wechselt er. Okay. Äh, äh, li Lian Hing Hong Jung hat sein letztes Spiel gegen Yang Su Santi 4 zu 3 verloren. Stehen im Moment auf der CSL, der chinesischen, wofür steht's? Super League? Soccer League? Ich weiß es nicht. Auf dem elften Platz. Und bekommt 6 Millionen Euro im Jahr. 6 ja. Millionen Euro im Jahr. Für Anthony Uja. Kein, also, wir, können, wir, wir können eigentlich wir weg, können vom Planeten fliegen, fliehen, oder? Hat doch hat alles keinen Sinn mehr. Was ist denn los?
2: Es ja, ist schon merkwürdig. Aber gut, das, das hat mich jetzt nicht mehr schockiert. Also, dass da so Preise aufgerufen und wusste ich...
1: Das hat dich nicht schockiert, dass Anthony Uja für 13 Millionen Euro den Verein wechselt? Wie abgestumpft bist du denn? Nee,
2: ich habe mich nur geärgert, dass die Eintracht kriegt. <lacht> also... Ich will, ich will auch jemand dahin verkaufen. Ich weiß noch nicht, ja nicht äh, wen. Äh,
1: 13 Millionen Euro? Da fällt mir alles aus der Hose. Entschuldigung, also das geht ja gar nicht. Was, was ist denn los? Alter, was, was, ist was, soll, was soll, was das denn für, was soll das denn für Preise sein? Was ist denn dann ein Messi wert, wenn Anthony Ucha 13 Millionen Euro wert ist?
2: Ja gut, Messi geht da erstmal nicht mal hin, deswegen müssen ja so viel zahlen. Das spielt ja keine ja
1: Rolle, aber der Wert Die müssen ja also Schmerzensgeld
2: schatten. zahlen, die müssen ja Schmerzensgeld top zum Eben. Zahlen, wer da erstmal hingeht. Also
3: wenn, wenn die Preise mit dem Markt fliegen und so.
2: Ja, das wird sich auch irgendwann wieder einpennen, weil das ist ja im Endeffekt auch sowas wie eine Blase. Also die werden ja mit Anthony Uja das rechtfertigt das Geld, rechtfertigt sich ja nicht. Wenn irgendwie die Leute dann irgendwie merken, okay, irgendwie bockt diese Chinesische Liga doch niemand. Mit Anthony Uccia gewinnst du ja keinen Blumentopf. Du kannst ja vielleicht bei alten Stars holen, die dir dann als Marketingzug verdienen, aber Anthony Uccia kennen die mit Sicherheit nicht. Und da ist jetzt irgendein durchgeknallter, was weiß ich, Besitzer, der der hat, weiß weiß ich, was er gesehen hat. Wahrscheinlich hat er das Drecksspiel, wo wir der Einzelne verloren haben gesehen. Äh, und hat gedacht, oh, der ist ganz gut hier vielleicht. Und kriegt aber sonst keine anderen. Anthony Uccia war bestimmt nicht derjenige, den sie ursprünglich haben wollten. Sondern die haben mit Sicherheit als Tabellenelf der chinesischen Liga bestimmt ein paar abgegrast. Dann haben die Leute gedacht, hm nö, danke. Ich gehe lieber für zwei Millionen Euro weniger da und da hin und dann landest du irgendwann bei Antony Uccia. Das ist halt so. Das ist so wie Wolfsburg, die müssen dann halt Max Kruse irgendwann holen. Kriegen auch nicht die Top Stars, weil ein wirklicher Topstar will da nicht hin. Der will hey, nicht Max Wolfsburg. Kruse ist super.
3: Maserati Max.
2: Ja, der ist vielleicht ein guter Hügel. Cool Maserati aber Max es ist ja trotzdem, Wolfsburg zahlt ja ähnliche Aufschläge. Die müssen ja, also die müssen ja den Spielern auch immer 2 Millionen Euro mehr zahlen als andere Vereine, damit die überhaupt dahin kommen. Und China ja. wird es ähnlich eh sein.
3: Hat bei Sandro also, Wagner leider nicht geklappt.
2: Das ist, das würde mich, glaube ich, noch mehr, ehrlich gesagt, ärgern, wenn ich so das im Vergleich erzählen würde. Wagner und Uja, also.
3: <lacht> ja, mich auch. Drei mich Millionen, wird's ey, läppische, Drei
2: Mich würde es wahrscheinlich ärgern, wenn, äh, wenn Seferovic oder Casanos irgendwo anders hingehen, außer nach China oder England und dann auch nicht so viel. Warum kommt?
1: Seferovic, habe ich sogar ähm, Gerüchte gelesen, dass er zum FC wechseln sollte. Na
2: gut, das würde ich dann nicht verstehen. Ja. Also das ist genau. wie Ich, Ar ich hab, ist
1: hm. auch, ist auch anscheinend nichts dran. Ich habe nur die Gerüchte gelesen. Ja. Aber also. Ja, doch, oft, ich bin, ich, 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 dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. 13 Millionen Euro und wenn die Chinesen halt diese Preise bieten und wenn dann alles, was halt vielleicht ja eher so eine Söldnermentalität hat, was ja auch völlig in Ordnung ist, ist deren Beruf. Ne? Ja, jetzt, ich ich, also ich würde würd für sechs Millionen Euro auch wechseln. Okay. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Aber es gibt ja diese Spieler, die halt eher dann sagen, jo, ja, weil da es verdiene gut. ich halt Geld. Ja, ist ja in Ordnung. Aber da, dann, dann, dann können, wir, können wir die Bundesliga irgendwann abschließen.
2: Nee, kannst du nicht. Weil im Endeffekt, die Spieler, die trotzdem noch was aufs sich halten, gehen da trotzdem nicht hin. Das machen, wie gesagt, ja, nur Söldner. Oh, Im warte, Endeffekt ist es doch fast ein Reinigungsprozess. Du hast dann die Leute, die sowas annehmen, die willst du ja vielleicht theoretisch gar nicht in deinem Verein haben, dann geh doch weg, dann kriegst du noch viel Geld. Weil ich glaube nicht, dass das irgendwann so sein wird, dass alle deutschen Nationalspieler in China spielen, zum Beispiel. Ja, oder die ganzen okay,
1: wahrscheinlich nicht, aber dann gibt es ein Wettbieten zwischen China und England.
2: Na ja gut, und dann kannst du doch dann deine Spieler, du verkaufst dir noch faule Eier. Anthony Ujase hat keine okay, 13 Millionen ja, was Euro. Was ist bleibt. denn was ist
1: denn was ist denn wenn jetzt keine Ahnung, Hector, ja, wird gerade kolportiert, der geht, der dass er nach Tottenham oder nach Liverpool geht. Genau. Ja, und der FC ja, das sagt, das ist ja was anderes. Ja, ja, okay. Anders. Ich bin doch auch noch nicht fertig. <lacht> und der FC sagt, wir wollen mindestens 20 Millionen. Und ja. jetzt kommt China an und sagt, pass auf, wir geben dem Typen 10 Millionen Euro im Jahr und ihr kriegt von uns 35 Millionen.
3: Dann wird er nicht nach China gehen. Dann,
1: das dann spielt Jonas Hector aber
2: nicht bei der WM. Dann spielt Jonas Hector mit Sicherheit nicht. Genau, Russland und das bei der ist dann
1: halt die Frage. Was machst genau, du? Genau, aber das was? ist
2: doch dann Jonas Hector und Sache. Du als FC Köln, die kann es doch egal sein. Du kriegst nee, doch dann mehr, als mehr FC
1: Geld. Köln will ich doch dann lieber die 35 Millionen haben.
2: Ja, eben. Und da, ja, wenn der Hector das macht, dann versorgt er doch seine eigene Karriere. Und du hast trotzdem noch mehr Geld. Also das ist ja kein Problem. Ich will, Von mir aus kann Seferovic auch, was weiß ich, die Malachi wechseln, wenn wir 80 Millionen Euro kriegen ist mir auch egal, wenn er seine Karriere versaut, beziehungsweise die versauten sich vielleicht die sportliche Karriere, haben aber dann ausgesorgt. Das ist die Sache, das müssen die Spieler irgendwann entscheiden. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Fußball irgendwann in China stattfindet und wir dann da neidisch hinschauen und denken, oh, da spielen jetzt die ganzen Stars, weil das sehe ich nicht. Das war schon öfters mal so. Indien hat das ja auch mal eine Zeit lang probiert mit Pires und was weiß ich was. Ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht so sein wird, sondern da wechseln halt echt, Barrios, Uja, keine Ahnung, Jermaine Jones, die gehen dann auch auf ihre alten Tage hin. Ich glaube aber nicht, dass du, dass Jonas Hector wird nicht nach China wechseln.
3: Die USA haben mhm. es schon vor 20 Jahren probiert.
2: und das ist nichts ja, das dann und dann haben, richtig.
1: ja gut, haben aber kurzfristig ja alle Superstars bekommen. Ne? Ja,
2: aber die waren ja auch schon alt. Also Eben. dieser einen Italiener, der Star von denen, der war der einzige Junge. Der Rest waren schon alt, ausgemusterte, alte Profis. Also wenn das jetzt so ist, dann meine Güte, eigentlich ist es doch gut, dann kriegen wir für weil für Anton, wenn, sagen wir mal, der FC hätte Anton Uja jetzt verkauft, dann hättest du auch einen riesen Schnapp gemacht und hättest du dich gefreut. Weil für Uja kriegst du vielleicht im normalen Markt, kriegst du vielleicht, wenn du nach England verkaufst, acht Millionen, innerhalb der Bundesliga fünf. Na ja gut, jetzt kriegst du plötzlich 13. Das ist doch gut. Also, das ist doch denen ihr Problem.
3: Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Interview gelesen mit irgendjemandem, der, ähm, was war das? Katar, glaube ich, gewechselt. Ich glaube, es war Jibril Sissé, bin mir gar nicht so sicher. Der hatte irgendwie erzählt, wie, ähm, in Ligaspielen 50 Leute auf der Zuschauertribüne saßen und bei Asien-Champions-League-Spielen vielleicht mal 100 oder 150. Also vor sowas willst du doch nicht spielen. Da, ist, da fehlt ja auch die Körperspannung.
1: Wenn du das den Anspruch hast, noch kompetitiv Fußball zu spielen, ja. okay. Eben. Wenn du aber, aber sagst, ich habe nur 10 Jahre, wo ich Geld verdiene,
3: ja. dann nehme ich das halt mit. Ja, okay. Dann ist es halt deine Entscheidung. Aber dann Sollen sie es ja auch machen. Dann haben sie eben mit ihrer Karriere schon abgeschlossen. Verdient sich irgendwo noch eine goldene Nase. Mein Gott. Also,
1: mir ist trotzdem ein Ei aus der Hose gefallen. <lacht> sie Hast es haben wieder aufgesammelt? Nein. Ja.
3: Ja. <lacht> ja, das ist ja auch kein angenehmes Gefühl. Also ich glaube, wir müssen nicht Angst haben, dass Hector nach China wechselt.
1: Aber er wechselt, oder? Ja, stimmt. Jetzt nach EM. Ja. Und dann haben wir irgendwann hat der FC 70 Millionen Euro. Genau. Dann können wir uns endlich Hanik leisten. Geht der nicht auch nach China? Oh, weiß ich nicht. Wird eine geile Saison. Ich habe absolute Panik, aber habt ihr mir vor zwei Wochen schon gesagt, ich soll den Mund halten? Ja, boah, ich nicht, ich, Ja, ja. Ja, ihr kauft doch wie blöd. Ihr kauft doch jeden Tag einen, oder? Die Eintracht. Wen ich haben wir das geholt hier von einem Israeli aus, aus ja, Eifer? Genau. Und wer ist das?
2: Was ja, macht das, der? Das, das, das? das? versetzt sich jetzt in Angst und Schrecken oder was? Also, nee, der ist Linksverteidiger, der als Backup für Ochipka. Also, es ist nichts Großartiges, ein aber Back trotzdem.
1: Backup für okay.
2: <lacht> Siehst du mal, ja. Nee, ähm. Ich bin einigermaßen zufrieden, ehrlich gesagt, momentan. Gut, Zambrano ist natürlich auch weggegangen jetzt für einen unfassbar tollen Preis. Aber naja, gut. Wen das im Detail interessiert, der soll sich mal in der Eintracht-Podcast anhören. Ja, ich, will <lacht> ich will die Leute hier nicht langweilen. Es geht hier schließlich um die EM. Ähm,
3: <lacht> Tut es nee, das? Nee, geht eigentlich nicht.
2: Momentan nicht, oder was? <lacht> Achso, ich dachte, das wäre so das Ding. So. Das also, Ding? Das, was uns zusammenhält.
3: Der SC hat schon richtig gut eingekauft. Der nicht und leise hat er schon... Fünf, sechs, sieben Spieler. Und gar keine schlechten.
1: Irgendjemand, den man
3: kennt? Äh, Meffert habt ihr geholt, oder? Ja, genau. Meffert von Leverkusen, mhm. Manuel Gulde von Karlsruhe SC, Odo mhm. Bulut von Bochum, also, alles so Leute, die sich in der zweiten Liga oh. oder in der zweiten Reihe ein bisschen ins Rampenlicht gespielt haben und von denen man hofft, dass sie den nächsten Schritt machen. Chakla Söyün den ich bestimmt ganz falsch ausspreche, ein angebliches super Innenverteidiger-Talent aus der Türkei. Damit haben wir schon mal die ersten sechs Punkte. Söyün ne? oh. oh je. Ja. Ja, das muss man
1: ähm, gerade die Stange vom Boden aufheben. <lacht> Genau. Und
3: Ignowski von Frankfurt. Ah. Ach, guck mal. Ja.
1: Also, Bulut hat eine, eine prima Saison in Bochum gespielt. Das ist okay.
3: Ja, zumal wir da immer auf den Außen ein bisschen Problemstelle hatten. Also, wir sind im, also wir, SC-Hut jetzt, nicht mehr Darmstadt-Hut, SC-Hut, sind offensiv ganz gut aufgestellt, ja.
1: Liebe Aber Hörer, falls ihr den Enzo vermisst, der Enzo hat gerade geschrieben, äh, dass er heute leider nicht mehr dazukommen kann, weil äh, sein Internetanbieter streikt.
3: ja was ganz was Neues.
1: Ja, ich denke ja, der hat einfach nur keinen Bock, weil er gegen Deutschland rausgeflogen <lacht> ist. Sitzt wahrscheinlich vor einem sehr leckeren Teller Spaghetti <lacht> und guckt sich die Reihe an und hat keinen Bock mit uns zu reden. Feischling. Aber so ist es. Habt ihr das Spiel gesehen? Deutschland gegen Italien? Ja. Ja, ja, natürlich. Ja. ja. War, war ein gutes Spiel? Viele Leute sagen, ja, dass es ein richtig gutes Spiel war. Ich fand es eigentlich nur ein Dreiviertel gutes Spiel. Was hast du, Basti?
2: Ich fand es auch ein 80% gutes Spiel. Okay. Bisschen mehr als du, bisschen weniger als Janin. Okay. Ja, war... Also für,
1: für ein richtig gutes Spiel hat mir Italien zu wenig gemacht.
2: Genau. Holger Fach würde sagen, das Spiel hat von der Spannung gelebt. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, das Spiel hat mich trotzdem so ein bisschen wieder in die M reingezogen, weil ich ein bisschen wütend war, wie viel Suff Italien hatte mit mhm. diesem merkwürdigen, unfassbar merkwürdigen Handspiel. Also das kann ich mir bis heute nicht erklären, was er da gemacht hat, diesen Segelflug.
1: Naja, er wollte halt, dass jegliches... Zweifel, dass er irgendwie drückt die, oder klammert. Soll genau, dann heute halt glaub, die dem Rücken. Schiedsrichter symbolisieren, dass er seine Hände ganz woanders hat. Dann mach ich
2: die doch hinter den Rücken oder. Wie, ja. ja. Ja, war merkwürdig auf jeden Fall was. Und das Elfmeterschießen war dann tatsächlich das ist Also, ja.
1: Also als der Schweinsteiger verschossen ja. hat, hatte mein Kumpel, wo wir geguckt haben, ziemliches Glück, dass der Fernseher noch ganz geblieben ist. <lacht> also so ein Elfmeter. Also der Müller Elfmeter war ja schon schlecht, ne? Genau. Mit dem aber, stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> Aber der aber der Schweinsteiger Elfmeter
3: da äh, Also du hast gelacht? Nee, 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 nee. Fühlt ihr euch bei Elfmeterschießen auch immer so ein bisschen komisch? Also, ich habe immer das Gefühl, einerseits es ist super spannend, es, es, es packt einen total, aber es hat eigentlich nichts mehr mit Fußball zu tun. So. Es ich hasse ich hasse Ich finde es eine total Ich hasse es auch. Ja. Also ich es hasse es so ein, aber
2: nicht aus denken, ja.
3: Es ist so ein Antiklimax irgendwie so, du, du siehst ein packendes Spiel und jeder könnte jederzeit ein Tor schießen und plötzlich wird das ganze Spiel auf den Kopf gestellt und es geht um ein ganz anderes Spiel. Das Spiel heißt Schieß auf den Kasten. So. bin ich auch. Ich finde nerven Sache und und, ja. und wer hat die meisten Nerven und ich hab, ja. Ich habe früher ähm, zu Studentenzeiten kennt ihr Küpp? Das ist so ein schwedisches Teamspiel, wo du mit so Stöcken auf Holzklötze wirfst.
1: Ich, also jetzt, wo du es sagst, also der Name hätte mir nichts gesagt, aber dieses
3: Spiel, wo man Holzklötze abwerfen muss, das, das so im Kreis ist ein steht das so im Kreis. Ähm, das ist eigentlich so ein, nee, so ein Fußball, so ein Fußball, fast ja, so ein Fußball. Ja. Also nicht ein Fußballfeld, der viel größer, aber so zwei, zwei Vierecke und zwei Mannschaften auf jeder Seite und du versuchst mit den Stäben, die Klötze abzuwerfen ja. beziehungsweise ähm, äh, in, 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 die jeweils ins andere Feld rüberzuwerfen und so und das äh, das hat ganz ganz viel also klar musst du zielen aber es hat ganz viel mit Psyche zu tun so du musst dich in dem Wurfmoment musst du dich konzentrieren dass du dieses vermaladeite Dings triffst und ich glaube so ist das Mitterschießen auch das ist das ist Psyche pur das ist einfach reiner Willenstest und da hast du dann schön gesehen ich war echt überrascht wie die gerade die jungen Leute von Deutschland das so gut hinbekommen haben. Also, da hätte es also der
1: Kimmich-Elfmeter der Kimmich war Weltklasse. Ja. Der Boateng-Elfmeter war Weltklasse. Hector hat ein bisschen Glück gehabt, aber der Schuss war wenigstens hart genug, so dass Buffon nicht schnell genug runtergekommen ist. Und der Rest war eher so durchwachsen, oder? Ah nee, Der toni groß elfmeter war noch okay, glaube ich. Was fand aber auch, ich ich meine, groß viel, war, noch, war noch ganz wie, okay.
2: Wie viele Elfmeter hatte Deutschland, wo es schon, äh, wo es dann vorbei gewesen wäre? Es waren fünf, oder? Also die die haben es echt schon gut gemacht, muss man schon sagen. Also, Aber es war ziemlich merkwürdig, das Elfmeterschießen. Also so ein Hin und Her. Aber ja. wie, der, wie der David es gesagt hat, das ist halt, ich finde es auch ein nervig, Elfmeterschießen. Ah, für meine Nerven, weil ich kann sowas nicht ertragen. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn die Eintracht in der Relegation Elfmeterschießen gewesen wäre, wäre wär ich wahrscheinlich <lacht> ins Leben gekommen. Aber allein sowas, ich finde es... Ich du echt hättest etwas,
1: wenigstens noch Leute mitgenommen. <lacht> mit den
2: totgerissen. Ja. <lacht> nee, aber so und dann, es ist halt unfair irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was man dann. Stattdessen, man kann bestimmt was anderes machen. Aber ich finde es unfair, weil, wie der David sagt, da wird alles auf Null gestellt. Und da kann diese unfassbar schlechte Mannschaft, kann einfach self medder dann gewinnen, weil die eigentlich sogar fast im psychologischen Vorteil sind, weil die denken, wow, geil, jetzt haben wir uns hier reingemogelt. Und die, die Mannschaft, die besser war, hat ja dann eher die Angst. Die haben ja mehr zu verlieren. Also, das ist schon ein Stück weit unfair, aber das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, zu der ich auch irgendwie. Wobei, keine es Lösung war in dem war Fall ja keine
3: Mannschaft wirklich besser. Also, Deutschland war nicht. Ich finde nicht, dass Deutschland hat dominiert, die, die, die erste Hälfte da bis zu diesem seltsamen Gegentreffer. Aber ich fand nicht, dass sie unbedingt so viel besser waren. Okay.
1: Das sehe ich komplett anders. Für mich ja. war Deutschland ganz klar besser. Ja. Italien hat halt wieder mal hohe taktische Disziplin gezeigt und hat mit elf Mann verteidigt. Und im Ballbesitz ähm, relativ schnell versucht, das Mittelfeld zu, über, zu überbrücken. Und sonst war da äh, war da nix. Und Deutschland hat halt ja fast Handball gespielt teilweise. Fand ich auch. Ich
2: fand ja, aber das,
3: sie kamen halt nicht durch. Weil ja, aber es, halt es wirklich, Italien war. Ne?
2: Italien hat es schon bis zum die haben das ja drauf, also, weiß man ja. Aber ich fand, Italien hat ja eigentlich keine Torchance. keine einzige. Und das kann, für eine Nation wie Italien finde ich, kann es trotzdem nicht der Anspruch sein, ehrlich gesagt. Finde ich. So, von den Mannschafts, also von der Geschichte her, von der Mannschaft her, die haben auch immer gute Kicker gehabt, fand ich teilweise schon ein bisschen, also die haben die schon, die hatten scheinbar zu viel Respekt vor Deutschland. Ich hätte gedacht eigentlich, dass Italien genau dieses, dieses, dieses äh, Gebabbel vor dem Spiel, Italienfluch bla aufnimmt und die so ein bisschen ärgert, weil ich glaube Deutschland hätte dann auch geschwommen, weil wenn Deutschland bei dieser EM schon irgendwie schwächerte, dann über die Außen finde ich. Also du hast teilweise schon Kimmich und Hector, hast du schon gesehen, dass du da was möglich ist und das haben die halt gar nicht gemacht. Das habe ich irgendwie nicht verstanden und. Das hat das Einzige, was mich ins Spiel zurückgeholt hat, dass ich dann plötzlich doch für Deutschland war. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe mit Fußball erstmal abgeschlossen, ich habe keinen Bock auf Nervenkram. Da habe ich natürlich genau bei diesem Spiel richtig eingeschaltet. Und dann war ich dann doch wieder drin. Weil ich so gedacht habe, ja gut, jetzt soll schon auch gewinnen, weil es äh, sonst unverdient gewesen wäre. Ja. Fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Hätte, ich, hätte Italien ein bisschen besser erwartet irgendwie.
1: Also mir ist es einfach zu wenig. Ja, sag ich für, für Für einen Halbfinaleinzug. Okay. Wenn du, wenn du mit so einem mit so einem destruktiven Spiel, weil du spielst ja kein Fußball, du verhinderst ja den Fußball, ins Halbfinale der Europameisterschaft kommst, was ist das denn für ein Scheiß? Da soll noch mal einer über über 0-0 über des FC meckern. Einer.
2: <lacht> Jetzt sind die nicht nur Apple und Birnen aus der Tasche gefallen. Ich,
3: ja, ich finde dieses fußball verhindern Argument immer so ein bisschen schwierig. Ja, weil ist das ja nicht so. Nein, weil letztendlich Fußball ist für mich also... Auch, auch, auch Defensivleistung des Fußball für mich. Auch das, finde ich, macht Spaß, so zu sehen. Ich hatte echt, ich hatte richtig Spaß, Darmstadt so zu sehen, wie sie sich schön, intelligent hingestellt haben und versucht haben, die Angriffe abzu, abzudrosseln, abzuwürden. Ich finde auch, das gehört dazu. Und Eine gute Mannschaft muss damit klarkommen und muss, muss sich halt irgendeinen Plan überlegen, der das dann knackt. Und wenn sie das nicht schaffen, kann man nicht sagen, ja, aber die haben Fußball gespielt. Ja, nicht. Nee, sie haben beide Fußball gespielt.
2: Ich glaube, jetzt, also, haben wir jetzt, jetzt haben wir gleich so viel geredet, jetzt muss der Enzo doch kommen. <lacht> das hält er nicht mehr aus.
1: Ja, keine Ahnung. Er geht ja nicht dran. Ich probiere es ja schon. Naja. Ja.
2: Probiere es nochmal. Aber geil war doch auf jeden Fall äh, mein Highlight des Tages war auf jeden Fall dieser angetanzte Elfmeter. Dort. <lacht> also da ist er ja, was hat der denn gesoffen? <lacht> Wie krapper, hat ja er es schon vorher reingegangen? Habt ihr mal Deko
1: den, gesehen, ja, der übers Wasser auch. läuft? Dieses GIF?
2: Nee, Ich nee. habe hab so eine Ente gesehen, die so. Zack, 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 Also ich habe gedacht, was ist denn jetzt?
3: Ja, es gab eine Dressurreiten-Reportage, die es drüber gelegt haben, die ziemlich gut gepasst hat. Das war sogar der
1: die, die Sportshow selbst, die das gemacht hat. ne? Ja. Und, äh, ja aber auch das.
3: Das ist ja auch wieder dann reines Nervenspiel. Weißt du, wenn es dann gelingt und wenn er trifft, dann sagen alle, boah, hat er wieder clever gemacht und den Torwart verwirrt. Und ich meine, genau wie der, wie der andere, der eine Panenka andeutet und dann, <lacht> und dann voll verzieht. Das ist halt auch peinlich. Das kann man so sagen, ja. Aber ja. Was mich doch also, richtig, richtig genervt hat im Anschluss, war der Söder-Tweet
2: was ist, Der Typ ist ja auch, also wenn du überlegst, dass so einer irgendwas entscheiden kann in irgendwelchen politischen Sachen, da denkst du dir auch, was ist denn, der Typ ist ja so verstrahlt, also das weiß ich nicht, das hat mich auch
1: irgendwie...
3: Was hat er geschrieben? Er hat äh, geschrieben, juhu, darauf haben wir 40 Jahre gewartet und dann, äh, aber in Zukunft keine Elfmeter mehr von Özil. Hallo? Hey Enzo! Hallo! Ciao!
0: Ja, So ja, ja, ja.
2: kommt hier wie Simone Schaser, in die Sendung getanzt.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. Ja, lass ja. mich das gerade noch... noch
1: la <lacht> Halte ich gerade mal eine Sekunde zurück. Der, äh, David war
3: gerade im Satz. Ich, wir, wir waren gerade bei ernsten Themen, bei, bei dem unterschwelligen Rassismus der CSU. Hups, ist er wieder weg. Das hat jetzt wieder versteckt. <lacht> 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 um, keiner Elfmeter von Özil, jetzt sollen mal die Jungen ran. So Und das war natürlich in dieser Art und Weise so voller Niedertracht. Özil war nicht der Einzige, der verschossen hat. Und es war natürlich vollkommen klar, warum er diesen diesen Namen benutzt. Genau wie damals die Hessen-CDU da ihre Plakate gemacht hat mit Ypsilanti Al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Das ist genau dieselbe Kerbe irgendwie. Okay. Da versuchst du den Stammtisch noch, noch auf deiner Seite zu sehen. Und das gab einen ziemlichen Aufruhr. Und der hat ihn tatsächlich gelöscht dann, was ich ja auch immer total albern finde, weil Tweets, auf die reagiert wurde, löscht du nicht. Sondern entweder entschuldigst du dich dafür oder kommentierst sie oder lässt sie halt stehen. Ach, er sei am Söder. Ja, ja, Söder, ja. Und dann hat ah, er ihn gelöscht, ja. hat sie tatsächlich neu geschrieben, hat dann geschrieben, ja, in Zukunft keine keine äh, Elfmeter mehr von Üesel Müller oder ähm Schweinsteiger, Schweinsteiger ja. Okay. Aber es war halt, es war halt einfach peinlich von vorne bis hinten und
1: äh,
0: entlarvend, ich es doch nicht mal peinlich, ich fand es entlarvend.
1: Ja, ja. Ja, hallo Enzo. Hi. Schön, ja. dass du es doch noch geschafft hast. Wir haben ja,
0: ich habe tatsächlich alles äh, in die Wege geleitet. Ich habe mehrere Router ausgetestet. Ich habe mehrere äh, Dosen ausgetestet, bis ich eine gefunden habe, die funktioniert.
1: Ich habe spekuliert, dass du einfach ähm, keinen Bock hast.
0: Nee, nee. Auf dafür
1: aufgrund der Niederlage.
0: Nein, also, es ist ja lustig, ne? Also, wenn du diese Serie hat ja zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich für ähm, euch scheiße gewesen, nie gewonnen und Angst gegen bla, bla, bla. Andererseits ist es für mich so, irgendwann kommt der Tag ja. ja? Und in den letzten, ich habe jetzt äh, in den letzten äh, zehn Jahren dann das dritte Spiel gehabt ja? und dass das irgendwann mal passiert, war klar. Das ist, ist tatsächlich, am Ende tut es gar nicht so weh, also Niederlage ja, aber die Tatsache, dass man dann das erste Spiel gegen Deutschland verloren hat, ist gar nicht so schlimm. Vor allem, wenn du halt erst im Elfmeterschießen verlierst oder nach so einem Elfmeterschießen. schießen.
2: Fandest du, wie fandest du, also wer war, wer war für dich besser in dem Spiel?
0: Ja, also das ist halt immer, klar, Deutschland war gefährlicher, aber das Spiel der Deutschen war darauf ausgelegt, gefährlicher zu sein als der Gegner in Italien, wollte halt einfach in erster Linie kein Tor kassieren und okay. haben das eigentlich recht gut gemacht, ich fand sogar das Tor, das sie kassiert haben, war dann wirklich ein bisschen albern, das also dich von Gomez so ausspielen lässt, ist natürlich schon schlecht verteidigt. Ja, und sonst war ja nicht viel Gefahr, also nicht wirklich, dass man sagen müsste, oh mein Gott, das hätte höher ausgehen müssen oder so.
1: Naja, nach, nach dem 1-0 noch diesen, dieser Hackenschuss ja, ähm, vom, ja. vom Gomez, den Buffon sensationell hält.
0: Das war krass, ja. Aber wir hatten ja auch noch in der ersten Halbzeit, kurz vor, vor Ende der ersten Halbzeit, auch noch eine Chance, das 1-0 zu machen. Ne? Das war, glaube ich, die einzige Chance im Spiel, die wir hatten, aber die war da. Ähm, deswegen fand ich jetzt... Ähm, ja, es ist okay, dass Deutschland jetzt da weitergekommen ist. Hat er ja offiziell nicht gewonnen, das ist ja wichtig für meine Passentscheidung. Ähm <lacht> <lacht> ähm, nein, ist okay. Ich meine aber, ich sag mal so, ihr habt euch jetzt auch äh, über das 1-1 über 120 Minuten auch nicht mitklagen dürfen. Ne? Ich meine, ihr habt, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, müsst ihr einfach mehr Kisten machen. Und ich meine, ich habe das sogar in dem Podcast davor gesagt, dass, äh, dass Deutschland äh, mindestens eins schießt, aber dass Italien keine zwei schießen wird.
3: Das ist ja gerade so prophetisch.
0: Ja. Also das, ja, es war vorhersehbar, ne? Ich meine, deutscher Sturm hatte ja ein bisschen Probleme mit der Chancenverwertung, die italienische Abwehr lässt eigentlich nicht viel zu. Und dann musst du halt von den drei, die du hast, eine reinmachen. Hat, haben die Deutschen das sehr gut gemacht. Ne? Gut, beim Elfmeterschießen war ja natürlich dann. Ne? Ich finde übrigens den Elfmeter von Sasa ganz lustig und. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, was er gedacht hat. Er wollte einfach so lange warten oder den Anlauf so lange verzögern, bis Neuer irgendwie reagiert. Was du wahrscheinlich gegen Johart machen kannst, aber halt nicht gegen Neuer. Und viel, viel schlimmer und auch in Italien viel schlimmer angekommen ist der Elfmeter von ähm, Pelle.
1: Der, der Panenka angesagt hat.
0: Ja, also das ist wirklich, wo ähm, alle anderen, weißt du, so, ja, okay, verschossen und hö. Sa Schade, dass er nicht getroffen hat, das ist jetzt den Sommertanz des Jahres und so, weißt du. Aber ähm, Pelle war wirklich schon, ähm, ich sag mal, ähm, wie hieß der Vorgänger von Conte? Pandelli. Pandelli hätte den wahrscheinlich ähm, länger nicht spielen lassen für so eine Aktion.
2: Nett <lacht> ausgedrückt.
0: Ja, also das, ja nee, es <lacht> das ist, ist so <lacht> <lacht> macht man nicht, macht man einfach nicht, ne. Also, Punkt aus. Vor allem, welche Arroganz, bitte, schön. Ne? Da, bei allem Respekt. Da kommt einer, der hat zufälligerweise in der Serie A, ja, ist er 30 mal angeschossen worden oder so. Ist also ja kein schlechter, aber trotzdem, ne. Und dann hast du da den Welttorhüter und Weltmeister und, ne. Also, ein bisschen, weißt du, ein bisschen Demo, so ganz wenig. Ja?
2: Wenn er ihn halt reinmacht mit ja. wäre es natürlich schon fast schon wieder geil.
0: Ja, ja, aber ich glaube, selbst das wäre schwierig, weißt du, dann, dann, dann bist du so auf einer Ronaldo-Stufe, die dann auch, ne, schwierig ist. Ja, das, ja. Du das ärgerlich, ich was, was ich ärgerlicher fand, war tatsächlich, ähm, das, Buffon wirklich ähm, im Sutton Death äh, beim Elfmeterschießen, also bin ich, ich habe es ja nicht nochmal geguckt, aber ich bin der Meinung, er hat jeden Elfmeter... Ja, ähm, Also er war jedes Mal in der ja. richtigen Ecke gewesen oder so, ne? ist
3: verdammt viele geahnt, ja. ja.
0: Er Und war auch, auch letzten... sagen wir mal
3: so, er war bei vielen auch richtig nah dran.
0: Ja, genau. Und, Und auch den so. Letzten, der Letzten, der ist ja durch, ihn durch, ne? Ich meine, er hätte ja, ich auch muss, haben können.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig Respekt vor Buffon. Ich fand das von, von, von der ersten Minute, wie er da, wie immer da die Hymne voll mitschmettert, ähm, bis zur letzten Minute, wie er dann weinend vom Platz geht. Das war eine da, da kriegt ja. man einfach Gänsehaut. Ja. Das ist einfach ein super Typ. Also da merkst du, da merkst du, wie, was dem Fußball bedeutet auch einfach. Ja, ist halt und auch ein super halt Typ,
0: weil, halt immer, weil man den in Deutschland hat auch nicht jedes Interview besetzt bekommt und so, ne?
3: Was?
1: Ja, ja. Aber er macht halt schon den Eindruck, einfach ein Guter zu sein, sagen Ja, mal.
0: aber wenn er die Präsenz eines, äh, äh, keine Ahnung, eines Thomas Müller hätte oder so, oder Schweinsteiger oder von mir aus auch Robben oder mhm. nehmen wir noch einen von Dortmund. Von Kehl von mir aus, weißt du, dann ist das dann halt doch schon, ne? Dann kriegst du auch eine Überdosis und merkst, dass es halt doch nicht so der, der echt ist. Vor allem ich, dieses Hymneswingen, weißt du, das ist halt auch so ein bisschen Marketing. So wie Ronaldo halt sich beim Freistoß so hinstellt. Ja, ist, aber sorry, aber ist doch so. Ja, ist halt so. Dann, dann singt er, der weiß doch, der kann doch auch eins und eins zusammenziehen und weiß, dass die Kameras auf ihn sind. Und der, der hat das vor zehn Jahren auch nicht so gemacht.
3: Ja, also du sagst, es ist Fake.
0: Es ist nicht fake, aber er weiß, was die Leute erwarten. Dafür ist er lang genug Profi. Ja? Also um Gottes Willen, wovon ist auch ein wahnsinnig toller Fußballer. Ist, menschlich kann ich ihn halt nicht einschätzen, weil wirklich null. Und ähm, auch wenn der den manche mal gerne in die rechte Ecke setzen, ist ein bisschen schwierig. In Italien ist er halt auch, dann hast du halt eher... Ja, also, während du in Deutschland würdest so du keinen Pusser, wo sagen, er will die AfD, in Italien zu sagen, ich will die Allianz National, ohne zu wissen, ob das Buffonnier gemacht hat, ist nicht so dramatisch. Weißt es ist so,
3: eine gesellschaftliche ein Gewicht.
0: Ja, genau, genau. Ja, weil einfach diese Aufklärung, die in Deutschland stattfand, nach 45 in Italien einfach nicht stattgefunden hat. Und, ähm, deswegen ist das halt so ein bisschen schwierig und es ist auch die Frage, inwiefern da, ähm, ja. Aber ich glaube, dass der in Deutschland schon, ähm, wenn nicht so anerkannt wäre, wie das Bisschen, wenn man alle zwei Jahre bei einem großen Turnier erlebt. Nichtsdestotrotz ein riesen Torhüter, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ne? Wie weit rechts der ist, kann ich nicht beurteilen. Ne? Da hat er irgendwann mit 18 diese 88 auf dem Trikot gehabt. Danach hat er ja auch dazu gelernt. Mhm.
1: Das Erste, was ich höre, also für mich kommt es einfach nur als jemand, der sich nicht damit beschäftigt, kommt er einfach nur als guter Typ rüber.
0: Wie? Ist er ja auch. Ja, also als, ist er auch auf dem Feld. Jemand, ja, ist ein Riesensportler, ja. Das kann man sagen.
1: Gut. So. Deutschlands Gegner im Halbfinale wird Frankreich sein. Oh, Überraschung. Die Island <lacht> in einer Halbzeit zerlegen.
3: Das, das ist schon eine Überraschung,
1: England oder? Nee.
0: Nein. Und Nein. Das sind die Engländer schlecht.
1: Ja. Was halt
0: <lacht> wirklich viel, ein Schlecht was sein,
1: viel, viel dramatischer für England ist, als dass es überraschend für Island oder Frankreich kommen sollte.
3: Ja, ja, also, also, das ist, lieber Himmel. Also, dass Island dermaßen zerlegt wird, Der, hättest du jetzt aber auch ach, nicht unbedingt. David. Also, ich habe ich habe wirklich 5-0 getippt
1: und habe dann noch auf 3-0 runter, runter Ja. Also, aber
3: das ist kein,
1: das ist doch, das ist doch kein Viertelfinal-Material ganz ehrlich. Das mag ja sein,
3: aber Isner hat ja auch schon der Quali sich gut präsentiert. Haben die nicht? Naja, dass die Franzosen
0: seinen Lauf dann hatten nach, äh, nach dem Doppelschlag. Okay, weißt du, aber, oh, es ist schon, also,
3: ja, so richtig. Also, ich glaube, hat. es hatte auch, es hatte auch gerade unter anderem damit zu tun, dass Frankreich, es waren wahrscheinlich auch zwei diametral gegensetzte Kurven. Frankreich hat halt so dermaßen lange mit sich gehadert, ähm, Du hast ja auch gemerkt, wie die wie die Bock hatten, sich sozusagen den Frust vom vom Leib zu schießen, ne? so oder ja, oder mal mal zu zeigen, hier d, d, das sind wir jetzt auf die das auf die die Grande Nation äh, von Anfang an gewartet hat.
1: Ja und ich ja. glaube auch tatsächlich, dass es so ein so ein, so ein kleiner Fickfinger Richtung, Richtung Insel war. Oh,
3: weiß ich nicht. Oli Kahn ja. hat ja auch gesagt, das sei, es sei ein, ein, ein äh, Zeichen in Richtung Deutsche und man wollte da. Nein, es waren Selbstläufer. Also, ganz ehrlich, die hatten, die hatten da nichts im Kopf.
0: Das äh, nein. Das waren Selbstläufer. Die hatten.
3: Die, 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 äh, noch vor Start der EM war Deschamps ziemlich stark in der Kritik. Das war so eine sehr schwierige Mixtur aus. Hurra, EM und irgendwie coole Mannschaft und oh Gott, das ist ja alles Kraut und Rüben und passt irgendwie nicht zusammen und Giroud ist eine Tröte und äh, Pogba hat es ja noch nicht wirklich bewiesen und die Innenverteidigung zusammengeflickt. Und dann ging das ja genauso, das hat sich ja bestätigt, das ging ja genauso los. Das war eine Zitterpartie gegen Albanien. Die ganze Vorrunde war eine Zitterpartie. Gegen Island haben sie, lagen sie 1-0 hinten. Also haben wir ja immer gesagt, überzeugend waren sie ja in keinem einzigen Spiel. Insofern das war o? das, die haben sich ein bisschen in den Rausch gespielt einfach.
2: Die hatten die, die auch nicht Schussglück, habe ich nicht irgendwo gelesen, dass die äh, fünfmal geschossen haben, vier waren drin. Und ich
3: weiß ich zum Beispiel Gut, fand. Das ist ja effizienter einfach.
2: Also, ja, aber ich fand trotzdem, das ist zwar trotzdem, es gibt so Tage und Laufzeit, Ich glaube, Island fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand war Island eigentlich cool, dass die. Die mitgespielt haben, ehrlich gesagt. Also, ja, die, die haben nicht aufgesteckt, ja, eben. Ja, die haben auch, äh, jetzt nicht unbedingt gesagt, wir maulen uns das jetzt hier zurecht, ja, äh, die andere Teams. Äh, aber nein, ich fand eigentlich war das am Anfang ging das hin und her. Ich fand das eigentlich ganz cool. Und dass Island dann so untergegangen ist, fand ich, lag wirklich auch daran, dass Frankreich einen guten ja. Tag erwischt hat. Das hätte ich so nicht erwartet. Ist jetzt passiert. Ich finde trotzdem dieses, ja, England, bla, Gut, dass England schlecht ist, wusste man doch. Aber das hätte ich jetzt nicht gebraucht dazu. Das hat so in den Spielen vorgesehen, dass England das schon wieder nicht auf, auf die Straße kriegt, diese ganzen äh, ja. diese PS, die die haben. Und ich weiß nicht genau. Ich weiß, wir werden jetzt sehen, was es wert ist, wenn die gegen Deutschland spielen. Dann entscheidet sich das, ob es gut war oder schlecht war. Das weiß man jetzt ja, gar
0: nicht. Aber ganz kurz nochmal zu Frankreich Vorrunde, weil die Dritte-Partikel gegen Albanien und gegen Irland hingelegt, Aber ich hatte nie den Eindruck, dass sie nervös werden. Also auch in der letzten Minute äh, den Siegtreffer zu machen ähm, oder noch einen Rückstand äh, umzukehren, das zeugt auch schon von mentaler Stärke meiner Meinung nach. Also mal ist das vielleicht Glück, aber die haben jetzt ja mehrere Spiele gehabt, wo sie dann wirklich auch bis zur letzten Minute Vollgas äh, gespielt haben und konzentriert gespielt haben die Angriffe äh, zu Ende gebracht haben, erfolgreich sogar.
3: Deswegen ja, ich glaube, dass viele ähm, überzeugt sind und von ihren eigenen Fähigkeiten auch. Ja. Da können sie auch auf was bauen. Also ein Griesmann hat ja nun mal auch das Champions-League-Finale erreicht und alle anderen haben eine ganze Menge an, an Erfolgen. Aber dass die Mannschaft selbst auch nicht wusste, ob und wie sie als Mannschaft am besten funktioniert. Und Deschamps wusste es ja auch nicht. Er hat ja tatsächlich in jedem Spiel noch mal irgendwas gedreht und irgendwas geändert. Und ich meine, der Mann ist hat immer als Grundformation sein 4-3-3 spielen lassen ähm, und fand dieses 4-2-3-1 immer so als Notlösung, hat er mal gelegentlich angewendet, aber war nicht so sein sein richtiges Ding. Und jetzt geht er in dieses Spiel mit mit genau dieser Formation rein. Und plötzlich spielt Griezmann eben zentral, weil er da im Spiel vorher gut gestanden hat. Also äh, Deschamps hat, sucht immer noch nach der Formation. Und das Spannende wird jetzt tatsächlich die Frage sein, wird er diese offensive Formation gegen Deutschland auch spielen lassen? Ähm, oder wird er wieder umstellen, weil es halt Deutschland ist? So. Ja.
1: Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, Deschamps das Spiel relativ offensiv angehen wird. Vor allen Dingen, weil wir auch mit äh, Hummels und Kedira zwei Ausfälle haben, die mhm. uns ziemlich wehtun, glaube ich. Hummels lächerliche Gelbsperre. Unabhängig davon, dass zwei Gelbe eh schon ein Witz sind. Ja, man, man sollte diese Scheiß Gelbsperren eh komplett aufheben, sowohl bei Turnieren als auch bei der bei der äh, bei der Meisterschaft. Kacke, gefällt mir nicht. Und ähm, ja, Kedira Pech, was hat er irgendwas im Adduktorenbereich, ja. glaube ich, ne? Ja. Und ähm, naja, und Gomez äh, fehlt halt auch, ne? Ja, Gomez
3: spielt aber eher selten hinten. Ja, aber wenn dir vorne der Zahn fehlt.
0: Der Stürmer ist der erste Verteidiger. <lacht> <lacht>
2: Danke, Enzo. ich habe halt hab schon Angst gehabt, dass er sie zu ernst nimmt. Ich wäre fast eingeschlafen.
3: Oje. Ja. Aber Bezüglich Angstgegner. Frankreich hat seit 1958 keinen Pflichtschirm mehr gegen Deutschland gewonnen.
0: Hm. Und seit halt 62 nicht mehr gegen die gespielt, oder was?
3: Ähm, <lacht> ja, sie haben tatsächlich noch keine einzige Europameisterschaft gegeneinander gespielt. Aber ja, okay. WM-Zeit. Halt,
0: ne? 82, oder das letzte Mal? Nee. WM, zeit
3: war das? Hallo? Das letzte Mal? 86
1: war Halbfinale. Ja, genau. Ähm, 82 war. 82 war Batiston. Genau. Ja. Äh, und 86 war Halbfinale als, äh, ich meine, Pierlet Barski in der Verlängerung das
3: 3-2-Spiel.
0: 86, 86 war ich zu jung für Fußball, es tut mir leid.
3: Mexiko. Ja, und dann 2014.
1: Und 2014. Echt? Ach, das war
0: hier dieser neue Arm, ne? Ja,
3: Hummelskopf. Wo, genau, genau. Wo ja.
0: Neuer den Arm da hochkreist Oder. und, ja äh, okay. Ja,
3: und das Aber Tor war, das Tor war Hummels. Ähm, ah, okay. Ja, mein Gott haben sie, ihn nicht, haben sie ihn nicht gedeckt. Das war Pogba, glaube ich, sogar, der ihn schlecht gedeckt hat. Da waren auch Grün hinter den Ohren. <lacht> und, ähm, und Frankreich hatte auch, die hatten mit, äh, ich glaube, Hummels und Mertesacker gerechnet in der Innenverteidigung und dann spielten äh, Boateng und Hummels und haben, haben viel, viel weiter aufgerückt. Hm. Viel weniger Raum gegeben.
0: Spielten eigentlich in der Innenverteidigung bei den in Deutschen jetzt äh, Dingens, Mustafi? Höwedes, äh. Höwedes. Ja,
3: Höwedes
1: und Mustafi und ähm, auf den Außen Kimmich, Hector und, und ja und Boateng natürlich in der Innenverteidigung, ja, Boateng oder?
0: Innenverteidigung. Mhm. Ich dachte aber dann Mustafi dachte ich Innenverteidiger. Ja. Oh, okay.
1: Wir spielen ja. dann halt mit drei Innenverteidigern mit mit des Boateng Mustafi Ach, so, und,
0: Davon geht es aber davon aus, dass er mit der Dreierkette spielt wieder.
1: Ja. Wie, es stellt sich ja selbst auf. Wen soll er denn noch ja, da Ja gut, rein der, kann
2: auch, der kann ja auch Viererkette spielen mit Höwe oh. und Boateng in der Innenverteidigung. Rechts ja. Kimmich, links Hector und dann. Ja äh,
1: auch, ne? Und ich, dann davor irgendwo?
2: Nee, Mustavi gar das nicht. Ich, ich muss Beigel so spielen Position, ne? lassen.
1: Achso, okay.
2: Ich, ich würde Weigel spielen lassen, ehrlich gesagt. Oder Ach, okay. Emre Can, ich verstehe gar nicht, warum Emre Can so komplett rausgefallen ist. Irgendwie. Ja, ne? Also ich ich vielleicht,
0: auch, der könnte doch auch, auch Kedira 1 zu eins ersetzen.
2: Wer könnte ersetzen? Der könnte Kedira ersetzen, der kann auch Rechtsverteidiger spielen, als die Diskussion um Hilfe das angefangen haben. Ich verstehe gar nicht, der scheint der komplett raus zu sein, was ich nicht so genau verfolgt habe, aber die Deutschen werden das ersetzen können, also müssen. Es kann ja nicht sein, dass du jetzt sagst, wie gewinne ich gegen Frankreich, weil jetzt Hummels fehlt. Also aber die Deutschen sind trotzdem Favorit. Eben, das also. glaube ich auch. Ich glaube, was ähm, bei den, bei den der Buchmachern
1: Buchreich nicht. Seht ihr seh das auch so? Bei den Buchmachern ich, ist Frankreich knapper Favorit. Aber,
0: aber
2: das ist doch nur der, der
1: Heimbonus.
0: Ja, aber der Heim, unterschätzt ist ein Heimbonus nicht. Da ist eine ja. Gurkenmannschaft hab, 2006 ins Halbfinale gekommen.
3: Irgendeine Statistik habe ich im Kopf, wonach Deutschland Neunmal bei großen Turnieren Gastgeber rausgekegelt habe.
0: Ja, keine Ahnung. Kann sein, aber Gastgeber sind auch solche Mannschaften wie Südkorea, die dank irgendwelche FIFA-Millionen gegen Italien im Viertelfinale gewonnen haben. Also, <lacht> das, das ist auch ein Gastgeber gewesen. Ja,
3: aber es sind auch so Leute wie Brasilien. 7-1. Oh, yeah.
0: Das, das Spiel ist ja geil, eh außer Konkurrenz. Oder? Das war einfach nur. <lacht> da
4: ist
3: er wieder.
0: <lacht> das ist einfach nur unfassbar.
3: Aber Eigentlich, sorry, nochmal. Nochmal
0: abschachten lassen.
3: Ap Apropos Dreier-Vierer-Kette. Erklärt mir nochmal bitte. Hat Urs Siegenthaler Mehmet Scholl die Freundin mal ausgespannt? Oder? Und <lacht> was ist da los? Oder hat sich nicht, nicht mitgenommen. Ich, mit ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nur nicht. gelesen. Mensch, Scholl
2: ist auch so einer, der steht da in seinen C und A Klamotten fährt in seinem Dacia nach Hause, der da hat's nicht da, der Typ. Der ja, ist ich, sauer, dass er kein Trainer geworden ist, glaube ich. ich ist
1: der Trainer ja, ist ja gescheitert. Ja, eben, das Bayern, deswegen ist er sauer.
0: Also, was kann der? Was erlaubt der sich? Joachim Löw und Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen. Sorry, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwie taktisch Informationen von Mehmet Scholl bekommen in diesen 30, der hat ja nicht viel Zeit, äh, wo ich sagen muss, oh ja, cool, gut, dass du als Experte mir das gesagt hast. Also, da
3: hat er hat ja er auch nicht, er hält ja, ja nicht auf es ja. Also, hat. Er, er sagt er, doch
0: immer, hab bei mir liegt, habe ich keine Ahnung. Weißt du, das sind solche Aussagen, die von dem kommen.
2: Ja eben, aber das ist doch genau das, wie kann er sich dann erlauben, über O.S. zu herzuziehen? Weil der, Mehmet Scholl hat ja gar keine Ahnung und ich glaube, ich habe irgendeinen Artikel gelesen, wo einer dann mal seine Aussage rausgekramt hat, als äh, Deutschland damals irgendwie äh, da gegen Italien war das 2012, als die rausgeflogen sind, wo alle über die Umstellung geschimpft haben, dass Groß irgendwie Pirlo bewachen soll. Darüber hat er damals gar nicht geredet, sondern hat damals gesagt, ja, das da fehlt Einstellung, Teamgeist und ein Zusammenhalt. Ja. So, ja. Der hat's gar nicht, Ich verstehe gar nicht, warum er das macht. Ich glaube, aber der will sein Profil schärfen. Das Problem ja. ist, der erzählt dann irgendeinen Bullshit. Das ist, glaube ich, das Schlimme. Also der, der könnte sich ja wenigstens von irgendeinem so Praktikanten da mal ein paar Sachen aufschreiben lassen, die richtig sind.
1: Ja, aber es ist dann, so. genau, ist dann genau das Gleiche wie mit Thomas Berthold oder mit Thomas Helmer oder hier, wie heißt er, Gianni Zarella. Das, Boah, kommt, Hater, halt, das ja. kommt halt bei einem nicht kleinen Teil der Bevölkerung, kommt das halt super an. Da wird dann gesagt, oh, der, der Mehmet, oh, der traut sich was. Der, der Mehmet, der sich, sagt was, der andere Leute, sich
0: nicht, nicht traue, genau. traut Mehmet
2: sich.
1: Der lässt sich, Deswegen, der lässt sich das nicht
0: gut ja, Deswegen ist der allem, Podcast hier auch so erfolgreich. Ja, ja. Vor allem
3: äh, er, er reitet <lacht> ja letztendlich auch die Welle, äh, ne, dass Jogi Löw eigentlich ein Volltrottel ist. So, Das war ja genau dieser Populismus in der Richtung. Ja, Die haben alle keine Ahnung und der der eine Satz war doch auch, er soll einfach die Mannschaft machen lassen. Geht's raus und spielst Fußball. Das ist, das ist Nevin Scholl.
2: Und er hat auch an dieses, an diesen Deutschen, diesen neuen deutschen Stolz appelliert, so wir brauchen uns an niemanden anpassen. Obwohl das jede Mannschaft macht. Das ist doch ganz normal, dass du dich an den Gegner anpasst. Das heißt ja nicht, dass du dich dem Gegner ergibst, sondern du guckst halt, was er macht. Das ist doch, stell dir mal vor, der Löwe würde das nicht machen. Und meiner Meinung nach ist Löw genau damals daran gescheitert, dass er das eben nicht gemacht hat, sondern dass er probiert hat, seine Sachen durchzuziehen in dem Turnier, entweder Konterfußball oder Ballbesitzfußball zu spielen. Ich finde eigentlich, dass Löw, und Löw hat auch in dem Spiel alles richtig gemacht, wo hat's denn gehakt? Offensiv hat's gehakt, das liegt meiner Meinung nach aber nicht am System, sondern eher an den Formschwächen einzelner da vorne. Und Italien hat in den 90 Minuten meiner Meinung nach fast keine Torschuss. Also ist es doch einigermaßen aufgegangen. Ich fand ja, nicht, dass letzt, das Spiele der aussah.
3: Letztlich hat es an einem einzigen Ballett-Basketball-Move von Boateng gehakt. Eben. So. Ja.
2: Und das Und, ist doch. Ähm, ich weiß nicht, was der will. Ich weiß, ich glaube sogar, Ach, das, ist, das ist geplant auch. Also
0: ja, das ist einfach
2: Ja,
1: das
4: Genau, Marketing
1: und, wie, wie Buffon Marketing ist, wenn, ja. wenn, der Enzo das sagt. Das ist halt einfach, hier, ich mache mich, ich mache mich, äh, zum Mann der kleinen Leute und sag, was ich denke und lass mir von keinem vorschreiben, wie ich zu reden habe. Ja, so sieht's ja, aber so, aus. Und dann, dann sitzt der Manfred,
2: der Manfred sitzt vorm Fernseher, der hat auch keine Ahnung von Taktik und er freut sich, dass einer das sagt. Ja, ausfällt. genau. Dann, dann ja, hat genau. der Manfred das Gefühl, dass er okay ist, weil er, weil er sich keinen Bock hat, damit zu beschäftigen und lieber saufen will. Genau. So. genau. Ja, genau. Du befriedigst
3: dann, ja. die niederen Instinkte von ganz vielen Leuten, denen ja, und ja, und es denen den Fußball viel zu kompliziert geworden ist ja. und die einfach nur auf den Ball schauen wollen und Tore ja. sehen wollen. Und und die halt vor 30
1: Jahren gesagt haben, ach, das gab es vor 30 Jahren gar nicht. Ja, genau. Ja, eben. Wir haben vor 30 Jahren ja. haben wir auch Fußball gespielt. Das ja, war ja, ganz eben. anders. Ja. Ja, Wobei da ich, war aber ich also
0: diesmal äh, kein Erfolg hatte mit der Aussage. Ich glaube, dass tatsächlich die bildzeitung Leser Leser... Ähm, da auch nicht äh, drauf angesprochen ja, sind, weil. Also es
2: gibt schon genug. Ja, aber weil Löw, Löw gewonnen hat. Stell ja. mal vor, eben, einen hat. gewonnen reingegangen und das ist aber doch das Kranke an dieser Sache. Ja. Sie haben vor der Pelle elfmeter wir reingegangen. Ja, super. Und ja, und dann, das hat doch damit auch Spaß, überhaupt nichts <lacht> zu tun. Das hat doch überhaupt damit nichts zu tun mit diesem ganzen Kram. Also das du ist hast, doch gerade das Schlimme.
0: Das, wenn du ich du musst doch einfach nur eins und ein zusammenzählen. Du musst auch sehen, Italien hat Belgien geschlagen, hat Spanien rausgekickt. Dass du dann vielleicht mal guckst, okay, vielleicht können die doch ein bisschen mehr als äh, nur Bolt, äh, hinten dicht machen. Lass mal gucken, wie wir die schlagen können. Das spricht doch nur für Löw. Natürlich. So, das sagt doch keiner was das, wer, das, das gibt, Ja, also Scholl halt, ne? Ja, ja aber das ist ja... Und lass mal das Thema wechseln, da ist zu so viel Aufmerksamkeit für so.
2: Nein, das ist gerade doch. Immer die Sachen sind
3: immer die beste hier in der ganzen. <lacht>
0: aber wir <lacht> sind doch gar nicht kontrovers, wir sind doch alle einer Meinung, dass Scholl keine Ahnung hat.
3: Ja, ich, ich finde es aber, ich, ich aber auch <lacht> erschreckend, was es letztendlich über das ZDF aussagt, als. Entschuldigung, plötzlich über, über die ARD aussagt, als. Bei mir ist schon klar, dass, schon, dass Fußball eigentlich nicht wirklich was mit Journalismus zu tun hat, sondern eine reine Unterhaltungssache ist. Aber das ist doch Unterhaltung pur. Da ist ein, ein Optenhöfe, der noch nicht mal der noch nicht mal nachfragt. Also da muss ja Scholl dann im nächsten nach, weißt du, da kam irgendwie ein Einspieler oder was und dann muss Scholl sagen, übrigens, du fragst dich bestimmt, warum ich das eben gesagt habe. Ne? Also noch nicht mal die Frage, die Nachfrage kommt das von Obtenhövel, sondern Scholl muss sich quasi egal. selbst noch, um Gottes Willen, ey, also ja. was... Was für ein Konzept? Oder was Gar für ein
1: keins. nicht Gar
2: keins. Ja, Aber vielleicht hat Oliver Kahn Scholl auch bezahlt, weil es lässt ihn ja jetzt in einem viel, viel noch besseren Licht darstellen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, Oliver Kahn finde ich eigentlich sogar fast gut. Ich weiß, hätten Sie nicht gedacht, dass ich das sage, aber diese, dieses Konzept vom ZDF finde ich super. Und das, was der David sagt, ist ja das. das ist ja absolut peinlich, dass die ARD sich schon echt auf Sport1-Niveau begibt. Also da kannst du wirklich Giovanni Zarella und Thomas Berthold das auch machen lassen. Das ist exakt das Gleiche. Das sind beides pro sieben moderatoren ehemalige, und äh, zwei Dampfplauderer. Der
1: Nachteil ist, dass bei der ARD nach dem Spiel keine sexy Clips kommen, sondern Beckmann. <lacht> also eigentlich sollten, sollten, sollten wir dafür voten, dass die EM demnächst bei Sport 1
3: läuft. Dafür kannst <lacht> du die Muskeln von Tim Wiese ansehen. Wahrscheinlich ist sie mir nur das falsche möchte bekommen.
1: ich aber nicht, David. <lacht>
3: <lacht> das stimmt nicht. Ja,
2: ja ich finde es auf jeden Fall strange. Ich fand es... Äh, es ist, solche Sachen sind immer wieder anstrengend und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist in der letzten Zeit immer zermöben, da Wir haben ja eingangs auch über diesen Facebook-Scheiß da geredet, wie dumm Leute sind und was für das. Weißt du, du, du hast eine Diskussion, es gibt so eine Riesendiskussion anhand einer Aussage, die Schwachsinn ist. Und trotzdem wird dann diskutiert und ich reg mich trotzdem drüber auf, da reg ich mich eigentlich sogar über mich auf, dass mich so das aufregt. Und nee, nee,
1: du regst dich über die Leute auf, die das verteidigen.
2: Ja, und ich das regt mich ja auf, weil denn, ich müsste eigentlich sagen, genug, ja. gut.
1: Genug, Enzo, genug. Echt? Ja klar.
2: Ja, ja die sagen es doch, der Mehmet Scholl, der, hier, der Mehmet Scholl, ich kenne auch einen, der es gut findet. Ich finde es zum Beispiel gut. Äh, der, nee, aber der Mehmet Scholl, das ist doch das. Es gibt, sind doch die Leute, die sagen das nicht. Die sagen dann, ja endlich traut sich mal einer, das zu sagen, dass es mit dem ganzen Taktiklabe, dass es ja gar nichts mit auf sich hat. So, das denken die wirklich, weil die weil die letzten Jahre irgendwie abge, äh, abgefuckt waren, weil die nicht mitreden konnten, wenn, wenn irgendwelche Leute über Guardiola reden, über inverse Innenverteidiger und fallen eine Sechser, kippende Sechser, blablabla, blablabla, was ich sogar an gewissen Stellen verstehen kann, wenn, wenn du keinen Bock drauf hast. Trotzdem heißt es ja nicht, dass es nicht stimmt. Ich kann ja auch nicht, ich kann ja auch nicht in weiß ich nicht, ich kann ja auch nicht über irgendeinem Chemielehrer über den Mund fahren und sagen, hier mit deinen scheiß Elementen, das stimmt alles gar nicht. Ich schmix ja. es zusammen, wie mir das früher gemacht habe, und dann fliegt ja, ja alles in die Luft. Und dann, nur weil ich davon keine Ahnung habe, kann ich den Chemielehrer doch nicht irgendwie angreifen.
3: Doch, also. kannst du. Das, das äh, das ist, ja da so sind wir wieder Zeit. beim Brexit mit. Die Leute haben genug von Experten. Wir wollen nichts mehr von Experten hören. Wir wollen unser Land zurück und unser Leben und unser Geld und weiß ich was.
2: Und naja. es ist eine schwierige Zeit. Äh,
0: <lacht> also, also konnte, konnte hat ja die Taktik von Löw gelobt. Ne, und er sagt ja auch so: ne, Löw hat die richtige Taktik gefunden gegen uns, muss man anerkennen und ähm, das ist eigentlich das was dann äh, Löw eigentlich für Löw zählen Und da komme ich wieder auf den Punkt zurück wo ich hin dass er sich überhaupt darüber äußert das ist das ist Fehler also da hätte Löw einfach die Fresse halten sollen und auch Bierhoff. du gibst ja da dann wirklich so ein so ein Pöbel also ein Popel Pöbel auch noch eine nee, äh, Plattform
1: nee finde ich nicht weil Löw ähm, muss sich als Captain bzw. als Chef der ganzen Sache vor seine Mitarbeiter stellen aber doch mhm. nicht bei
0: jedem Schwülschwann sich an der Doch,
1: doch, das gucken 28 Millionen Menschen Enzo. Das, Vor ist, kein, das ist keine allen Dingen kennt diese 18, Nische. Das die, ist keine Nische, sondern Mehmet Scholl redet zu einem Viertel der Bevölkerung. Zu einem Drittel der Bevölkerung. Ja, und
2: die, die kannten Urs Siegenthaler gar nicht. Der hat den eigentlich zum Fraß genau. vorgerufen. Also die Kanten, die hätten ihn alle in Ruhe gelassen. Und jetzt sitzen wahrscheinlich wirklich Leute daheim. Die sagen der Siegenthaler ja, des Seckschwein. Der, der hat dem Löw ja, schon wieder ja, gesagt,
1: was er machen soll. Und der genau Löw hat gesagt, ja, mach
2: ich. Mach ich die, hier, da stimmt doch was nicht. Ich, was stimmt doch da nicht das mit dem Wo ist denn der, der Ich finde den Siegkaler hier. Das soll ich auch im sehen. So, so denken die das. So. Und dann was haben
1: wir, so. wir da überhaupt ein Schweizer? Warum sitzt da ein ja, Schweizer? Ist, was ist das? Ja. So. Okay. Und der Scholl hat doch recht. Der Scholl sagt doch, was er, was er, was er sagen will. Der lässt sich einen Mund nicht verbieten. Das ist doch super. Natürlich muss der Löw dann da sagen. Naja. Um Scholl halt die Fresse. Ja, Na klar. Ich, der, so er mich. muss es eigentlich sogar noch deutlicher sagen. Und er muss, und er muss auch ein Optimhöfel und der ARD sagen, ihr
3: seid scheiße. Ja. Das, das ist der Löw halt nicht der Typ. Richtig. Also, ich hätte halt gerne, die, ich hätte gerne, die, 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 weiß ich nicht, gehört, was. Was meinst du, einen, was Mourinho mit
1: dem gemacht hätte? Ja, oder Jürgen
3: Klopp, oder, ja. oder.
1: Was meinst du? was meinst du, das wenn, wenn Mehmet, wenn, Mehmet Scholl äh, über einen deutschen Bundestrainer José Mourinho gesagt hätte, äh, was er, was er über Oss Siegenthaler und Jogi Löw gesagt hätte? Da wäre Mehmet Scholl aber wahrscheinlich zum Finale im Rollstuhl angereist. <lacht>
2: Bei Mehmet Scholl, was ist denn? Ich würde gern mal, das, eigentlich müsste Urs Siegenthaler mal alte Videos ausgraben von von der Bayern U23, wo Mehmet Scholl Trainer war und fast abgestiegen oder ist sogar abgestiegen, weiß ich gar nicht und äh, ja,
1: ja, der ist in die in die äh, in die vierte Liga abgestiegen. Ja, danke. Und ja, dann soll er ja,
2: doch mal die die besten Spiele davon nehmen, soll die hm. analysieren, zerpflücken und sagen so Mehmet, das hast du ganz toll gemacht hier, du hast ohne komplett ohne Taktik gespielt, da bist schön abgestiegen. Ich wünsche dir alles Gute so. Das ist doch immer das Problem bei diesen Experten, die 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 können, die maßen sich immer eine Deutungsfreiheit an und haben selber aber gar nichts erreicht. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Otmar Hitzfeld bei Sky sehe, dann respektiere ich trotzdem mehr, was er sagt, auch wenn er vielleicht nicht der modernste Trainer damals war und mehr so der, mehr ein guter Moderator war, wenn Stars da irgendwie Aber
1: Und ganz ein Jünger rein. wird, ne? Ja, eben, das bei ist doch ganz Sky. normal.
2: Aber trotzdem, Mehmet Scholl ist doch eigentlich in einem Alter, wo er gerade gucken sollte, wie er vorankommt. Und das Einzige, was er macht, hockt sich dahin und erzählt, komm, jetzt hätte wundgelegen, das ist doch genau das Gleiche. Mit der Gomez-Kritik hat er damals recht, aber was soll diese Aussage? Hat sich wundgelegen, das ist populistischer Kram.
1: Genau, Leute er sorgt, auf, genau, der sorgt der Leute für 25 Millionen Lacher. Das ja, nicht ja, das ist der im Prinzip. Ja, ja, genau.
3: Und, und das Leute sorgt machen, für eine richtige Leute. Delle in Gomez-Selbstbewusstsein über Jahre hinweg. Also, es hat gesessen. Du? Klar, ja. Okay. ja, ja, ja. Das ja ich glaube ja auch nicht, dass, dass die miteinander Doktor reden. Also da sind wir auch wieder bei Frankreich. Deschamps hat auch unter anderem deutlich gesagt oder zu verstehen gegeben, dass er sich richtig getroffen gefühlt hat von der Kritik vor der EM. So und wo dann auch die Journalisten gefragt haben: Ja, aber wie jetzt, Moment mal, du bist doch hier erfolgreicher Trainer und so weiter und das kann doch kann dir doch egal sein, wenn da irgendwelche Leute unten und dann äh, sagt er: nö, aber ich bin auch ein Mensch. So, natürlich trifft ein das. Kann man kann man versuchen, das abzuschütteln, aber irgendwo trifft es einen. Thierry Henry war ähm, nach dem Spiel
1: der Deutschen bei der BBC und da haben sie auch kurz auf ähm, Frankreich-Island äh, geblickt und er war sehr sanft zu, zur Nationalmannschaft und zu Didi Deschamps. Er hat ähm, kein böses Wort verloren.
3: Ja, wobei Henry ist ja eigentlich immer sanft. Das war immer schon leise Sprecher eher. Okay. so. Ja, ja, also das ist ähm, sehr stiller Typ eigentlich so.
0: So leise, dass er im Schütze nicht sagen, oder dass er Hand gespielt
3: hat. <lacht> War <doch> mehr, also. <lacht> und zack. <lacht>
1: liest du, liest du äh, französische Zeitungen, David?
3: Ja, ich, 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 le hab, ich lese die Illekiphe. Ja.
1: Okay, und hm. äh, ist äh, der Schuhmacher Hass schon in vollem Gange?
3: <lacht> nee. Ähm, also klar, es wird äh, es wurde kurz erwähnt in der Ausgabe von heute
1: hat man mittlerweile anerkannt, dass die Gelbe unberechtigt war. <lacht>
3: Arschloch. <lacht> also um es nochmal hier deutlich zu sagen, und ich glaube tatsächlich, dass es in Deutschland nicht unbedingt so ganz bekannt ist, weil jedes Land schreibt ja auch seine eigene Geschichten. Diese, die, die Niederlage 82 der Franzosen war ein absolutes Trauma und äh, war eine... Mannschaft, die brilliert hat und geschwebt ist über dem Boden und die von Deutschen so richtig brutal runtergerissen wurde. Ich meine, die haben der Verlängerung geführt und dann, und dann kommen die Deutschen zurück. Klar, es ist aus deutscher Sicht ein, das sind immer wieder Kampfgeist, Heroik, deutsche Tugenden. Und für die Franzosen war es halt, äh, ja, wunderschön spielende Mannschaft, die halt brutal... Ich werde dieses Bild von Michael
1: Platini, wie das, wie die Stutzen runter sind und das Hemd aus der Hose hängt,
3: werde ich, glaube ich, nie vergessen. Nach dem Spiel. Ja. Das Elend der Welt. Ja. Ähm, nee, der Punkt ist halt einfach, das ist, das ist 30 Jahre her und die ganze Generation, die heute auf dem Platz steht, die hat das noch nicht heute bekommen. Hm. Ähm, die hat, was die aufregt ist tatsächlich das 2014er Spiel, weil auch da haben sie sich deutlich mehr erhofft von. Da gab es übrigens auch Diskussionen, dann ob äh, ob beim Tor ähm, Hummel sich nicht sogar aufgestützt habe ähm, und ob natürlich das, nicht Was
1: ist das denn für eine nein, Diskussion? Nein, natürlich nicht.
3: <lacht> und ob das Foulspiel, das zum Freistoß geführt hatte, das war glaube ich ein groß, äh, ob das, das nicht ein totales so Foulspiel war sogar. <lacht> Also das ist eher die Revanche. Plus ähm, interessanterweise äh, ein Großteil der Spieler, die ähm, auf dem Platz stehen, haben sich 2008 schon mal ähm, in der Quali zu den zu den U-Europameisterschaften äh, getroffen. Da war auch schon Neuer total unüberwindbar. Ähm, da waren Louis, Mathieu äh, ähm, Matuidi, Sissoko waren in der französische Mannschaft, äh, Payette auch, aber der kam nicht zum Einsatz. Und Neuer, Boateng, Höwedes, Kedira, Groß und Özil standen für die Deutschen auf dem Spielfeld. Was alles weiß. Ja.
1: Und warum ist das Spiel nicht in Paris? Weiß ich nicht. Aber
0: Finale das in Paris? So. Ja.
1: ja, aber ich dachte, Frankreich wird nur in Paris spielen. Aber anscheinend nicht. Das schönste Stadion der Welt. Also eins der Top-5-Stadien der Welt. in, Ma in Marseille. denis Nee, Marseille. Also Marseille, Marseille ist
3: ja.
1: super schick, ja. Also Stad Traum ist äh, so, ein, so ein Sehnsuchtsstadion,
3: finde ich großartig.
0: Wollen wir mal Urlaub machen, Marseille, oder ist das eher nicht ratsam?
3: Ja, ist halt ein bisschen Kriminalität. Ja,
0: eben. Oh. ja gut, der, also Enzo,
1: ich, der Enzo kommt aus
3: Süditalien.
0: <lacht> Deswegen würde ich ja sagen, Neapel fühlt sich wahrscheinlich wie, äh,
1: pudelwohl.
0: Ich bin überrascht, wenn irgendeiner sagt, er macht Urlaub in Neapel. Warum? Wach. Lächerlich. Einfach nur, weil da ist nichts. Also nicht für Touristen. Aber du kriegst halt immer so ein paar Sachen mit und dann würde ich immer sagen, oh, da Urlaub machen. Aber du wirst ja natürlich nicht in einen von diesen Hochhaussiedlungen gehen, wo die Mafia äh, zu Hause ist. Das wirst du als Tour nicht machen. Ja, eben.
3: Ja. Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist halt, dass der Geldbeutel gestohlen wird.
0: Eben. Eben. Deswegen ist es äh, lächerlich. Aber, ja. Wer das Handy aus dem Hotel wirklich.
2: <lacht> Hast du es wieder? Nee, ich darf erst am 7.7. E-Mail schreiben.
1: Hm. Weißt du, das sind Italiener-Five, Basti? Bizioli. <lacht> mhm. ja. Was für ein Skandal. Wieso? Ja, schon
2: fragwürdig. Die sind alles, das sind alles Profis. Ich schalte das aus, das sind Neutrale und äh, das finde ich klasse. Nee, <lacht> aber warum? Was, glaubst du, das hat jetzt einen Groll oder was?
3: Klar. <lacht> ich hätte einen. <lacht> auch aber einen ich finde die Ansatzung wirklich
2: schwierig. <lacht> ja, Gut, denn meine Güte,
1: 90 Sekunden gäbe es direkt den ersten Meter für Frankreich.
2: Ein <lacht> Paillet schießt gerne. Das hat mich so, ich bin so durchs Zimmer gehüpft, als er das Tor gemacht hat, Paillet, weil ich gedacht habe, geil, jetzt ist er mit erster der Torschützenliste, 400 Euro, 400 Euro, fünf Minuten später macht Griezmann das Tor. Mann!
3: Toll. Das war aber auch ein ziemlich gut gesetzter Treffer. Dann, ey. Also der ist auch eiskalt, der Junge.
2: Ich finde trotzdem, Bett in Wind könnte mir trotzdem eine kleine Sonderzahlung leisten. <lacht>
3: <lacht> ja, Muss halt hoffen, dass Payette ein paar Freistöße gegen Deutschland reinhaut. Das ist ja geil. Deutschland gewinnt 4-3, dreimal drei Payette.
1: Gibt es also ein Spiel um Platz 3?
3: Nein. Nein. Gut, ja, das so. ist
2: nämlich genau, das hat mich auch so aufgeregt. <lacht> <lacht> da könnt ihr ja nochmal ein noch mal, mal und, und nochmal zweimal treffen.
1: Da können wir ja Samstag, Samstagabend ganz beruhigt ähm, Bier trinken gehen. Das ist ja super.
3: Ich das wundere mich dass sie ein vier finale auf Sonntag legen. Das ist doch immer. Ja, aber, weil, weil vorher das Spiel gegen Pass 3 ist am Samstag. Aber warum machst du dann nicht am Samstag?
2: Mit wir gehen, da kann man wenigstens dann auch surfen gehen. <lacht> ähm.
3: ja. Was wollen wir denn sonst anderes? Party!
2: <lacht> 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 ah, jetzt geht's nur noch nach vorne! Ja. Party! <lacht> war, wir war, noch. Dass wir immer auf, weil, ja was <lacht> <lacht> Du musst ja überlegen, das hat die nach dem Sieg gegen die Slowakei gesagt. So. Ab jetzt geht's nur noch nach vorne! Wir haben die Slowakei ausgeschaltet, endlich! Party! Halt's <lacht> Maul, du Dumme! <lacht> Ja.
1: Naja, guck dir die aber, Bilder. Guck dir die Bilder Leute, doch von der Fanmeile an. Guckst du dir doch an. Ey, hast du es gesehen? Weißt Sag, du, dass ja. ich glaube, dass die Schnittmenge der Leute, die auf der Fanmeile sind und die auf Facebook den AGBs widersprechen, relativ <lacht> älter.
0: Äh, <lacht> aber <lacht> es kam doch <lacht> <auch> im Radio.
2: <lacht> Im Radio.
1: Ich glaube, dass, da, dass sich diese, diese beiden Kreise fast deckungsgleich übereinander legen.
2: Das ist tatsächlich so. Die laufen wahrscheinlich mit so einem mit Zettel. Ich widerspreche. Ich widerspreche allen Handyaufnahmen, die in der Öffentlichkeit von mir gemacht. Das geht Aber dann uns, ne? in die Kamera gehen und schreiben,
1: Party! <lacht> Aber
2: nicht ausstrahlen! Scheiß ZDF!
3: Nee. Ich widerspreche hier mit meiner Steuerpflicht. Genau, genau so, ja.
2: Ich widerspreche hier mit dem Finanzamt, äh, meine Einkünfte zu kontrollieren. Mann! Frist morgen. <lacht> Nee, aber diese. Ich hoffe irgendwann, dass diese Leute weiterziehen. Also dass die weiterziehen. Das werden sie weiterziehen. Zum irgendwas. Lass, Lass
1: Deutschland mal im äh, in der WM in Russland irgendwo äh, ins Achtelfinale kommen.
2: Ja, ich meine aber auch so allgemein vom Fußball meine ich so. Okay, Ich wäre irgendwie cool. Das würde auch den anderen Sportarten gut tun. Wir können ja so ein, so ein faules Paket verkaufen. Hier lieber Handball. Ja? Wir haben da eine Fernmasse, die bringt euch Geld, die kauft kecke Fanartikel, wollt ja, ihr sie nicht ja, haben? Das da wird ja nicht passieren.
3: Was? Das wird ja nicht passieren. Ja, warum nicht?
1: Du hast doch, du hast doch gesehen, das heißt, beim Handball, Handball hatte hier dieses, dieses Wintermärchen, was, äh, was in Köln war, wo Deutschland, was waren sie? Handball-Weltmeister sind sie geworden? Oder was war das? Ich meine schon. Ja, ja. Ähm, da hatte Handball eine historische Chance und haben es grandios in den Sand gesetzt. Letztlich interessiert doch keinen Schwanz in Deutschland, wenn Handball oder Basketball oder Hockey oder Eishockey oder was weiß ich, Tontauben schießen, deutsche Meisterschaften sind, wenn nebenan
3: ein Viertligaspiel bei Sport 1 läuft. Naja, oder halt temporär. Also Boxen war ja mal ja. Die, Henry das, das Party-Dingens. Formel 1 ja, war nee, mal das, das große war, Warum ich
1: Genau, das wollte ich gerade sagen.
2: Tennis.
3: zu Formel 1 gehen. Weil
2: es zu teuer
1: ist für die Leute. Guck dir doch mal an, wer da ja,
2: dann steht. kann kannst ja. doch zum Publikum das gehen. Das
3: kann aber nicht alles sein, weil zum Radsport kannst du auch gehen. Es kostet gar nichts. Du kannst du dich an den Straßen ranstellen. Ja, ja da stehen Da ja
1: ja doch viel los. Da sind doch viele. Ja, aber.
3: Ja, Alter, sorry, Tour de France hat gerade angefangen. Schaut doch niemand. <lacht> Schaut alle nur Fußball.
0: Also, letztens, weil ich Gucken läuft, das ist auch schon öffentlich. Rechtlich, oder? wo kann ich ja, das gucken?
3: Eurosport. Ja. Die Öffentlich-Rechtlichen diese Saison, äh, diese Saison, sage ich schon, dieses Jahr auch wieder, sind wieder eingestiegen.
0: Letztes ist daheim gewesen, sage ich, cool, gucke ich an, ging leider nicht, war ein bisschen ärgerlich.
3: Ja. Vielleicht hat der Unity Media, ARD und CDF gestohlen. Der Enzo hat doch ja. kein Unity Media. Nee. Ist doch bei ihm
1: nicht verfügbar. So. Das ist wirklich nicht. Ach Mensch.
0: Das ist ein Net
1: Nee, gut. So das andere Halbfinale
3: <lacht> interessiert keine Sau. Ja, genau, ja, ich, ich muss mich auch. bei Wales entschuldigen, dass wir sie verglichen haben letztes Mal, dass es nur auf Gareth Bale kam. Meine Güte hat Aaron Ramsey geil gespielt. Das war und die anderen auch. Also nicht alle, aber ein paar.
1: Ich habe von Wales, ich glaube, als einzige Mannschaft in diesem Turnier noch keine Sekunde gesehen.
2: Ich fand das Spiel gegen Dings war geil gegen die Belgien. Ja. Richtig, also richtig Power die Fans und das war richtig. Die haben auch echt teil, an gewissen Stellen sogar gut gespielt.
3: Wir haben auch gut gespielt.
2: Ja,
1: ja. Recht? Danke. Ich bin in der 84. Minute in Düsseldorf Flughafen gelandet und mache das Handy wieder an beziehungsweise schalte den Flugmodus aus und gucke auf den Ticker und sage zu dem Kollegen mit dem ich geflogen bin, sage ich, du glaubst es nicht. Wales führt 2 zu 1 gegen Belgien. Und da schreit hinter mir in der Reihe eine Frau, oh nein, ich habe auf Belgien getippt. Okay. <lacht> äh, jeder hat auf Belgien getippt. <lacht> Wann war das Spiel denn nochmal? Um, äh, es Tag muss vorher. Freitag gewesen sein, weil ich bin Freitagabend aus Zürich geflogen. Okay. Oh, du hast es nicht gesehen. Vielleicht warst du mit dem Tobi im Garten, betrunken. -ofen bauen.
0: Ja, okay. Ich war letzte Woche in München geschäftlich und mein Chef hat mich abgefüllt oh. und fragt nicht nach Sonnenschein. Wir waren am Freitag, äh, wir waren Donnerstagmorgen um 8 zum Frühstück verabredet. Um 9 mache ich quer über dem Bett mit Klamotten auf
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und komme gar nicht klar. Wirklich, so wirklich, Karte meines Lebens. Ähm, ich habe es noch nicht mal zum Frühstück geschafft. Ich habe mich dann irgendwann mal runtergequält, habe da so ein kleines, große gegessen, bin wieder hochgegangen. Ich hätte noch ein Meeting vorbereiten müssen und so weiter. Ging gar nicht. Und also ich habe mich dann wirklich so aus diesem Hotelzimmer geschleppt. Um elf. Also war wirklich jenseits von gut und böse. Ja, was ich mal kurz erwähnt haben. Also habe ich kein Bier am Freitag getrunken.
1: Okay. Ja, was war am Freitag? Ja, und ich habe es nicht ja. gesehen. Ja, schade für dich. Schade.
3: Also in jedem Fall finde ich es im Nachhinein nochmal extra berechtigt, dass diese eine Seite der, des da diese, diese, diese Mannschaften da hatte und die andere Seite hatte die guten Mannschaften, weil letztlich auf jeden Fall wird irgendeine Irgendeine Story wird im Finale stehen. Entweder steht halt Wales als der absolute Underdog und die Überraschungsmannschaft im Finale oder es steht halt Portugal im Finale als die Mannschaft, die jeder hasst, weil sie sich ins Finale gemogelt haben.
2: <lacht> oh, ich ich, ich habe darauf gewartet, wer als erster sagt, Portugal ist ins in Halbfinale gekommen, ohne ein
3: einziges Spiel zu gewinnen. Ja, ich finde das, so
0: find das sympathisch. Das hat die Tage 82 auch geschafft. Vollkommen okay.
3: <lacht> Bist du für Portugal dann, ja?
0: Ich bin für Portugal. Ich bin für Cristiano Ronaldo. <lacht> ja.
1: Ja. Sehr schön.
0: Nein, aber stell dir mal, wie geil, das, wie geil das wäre, wenn dieser Cristiano Ronaldo, den ja so viele hassen und ich glaube in Deutschland gefühlt mehr als woanders die Deutschen abschießen würde. Für euch natürlich jetzt nicht so toll, aber für die, <lacht> ich, <meine. lacht> ich, hätte, ich hätte ein bisschen Spaß daran.
2: Da würde ich ganz genauso souverän auftreten wie du vorhin. Ah, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit richtig gewonnen. Es war eine Frage der Zeit, bis sie auch mal irgendwann. Geht, ne? dann ich das
1: ist, das.
0: Ja, aber weißt du, wenigstens hat Thomas Müller nicht getroffen. Hätte Thomas Müller getroffen und uns rausgekickt, dann hättest du halt anderen einen anderen
3: so End erlebt. Ja, aber wir hatten das doch schon mal, als Balotelli die Deutschen abgeschossen hat. Das war und doch genau.
0: Balotelli ist auch hochsympathischer Kerl.
3: Mm
1: -hmm. <lacht> mm -hmm. Ja.
0: Weiß ich nicht, Balotelli würde ich nicht mit Cristiano Ronaldo vergleichen, was dieses äh, affektiert angeht.
1: Weil Balotelli halt nicht zur Selbstreflexion fähig ist.
0: Eben, Balotelli ist einfach Stroh ja, halt
1: und auf zwei Beinen. Genau.
0: Ne? Hat keine leichte Kindheit in Italien gehabt. Ähm, definitiv nicht. Und das färbt ab und dann ähm, drehst du auch manchmal durch. Ja? Kann ich, also, es kommt nicht von ungefähr, ne? aber das ist kein Ronaldo. Also Ronaldo ja, ist halt nochmal.
3: Aber die Jubelgeste hätte genauso Ronaldo sein können. Also ja, aber Ronaldo
0: hätte, Ronaldo hätte sich die Jubelgeste vier Tage vorher mit dem Drehbuchautor äh, ausgedacht <lacht> gehabt. Und du, Balotelli macht die einfach so spontan. Das ist der Unterschied. Und da sind wir wieder beim Marketing. Balotelli macht kein Marketing. Balotelli ist einfach doof. Deswegen wirft er auch Dartpfeile auf Jugendspieler.
1: Obwohl das T-Shirt fand ich ganz cool, dieses Why immer Me. Why, why immer me? Why immer me hat er gemacht. <lacht> Gruß nach Deutschland. Why always me? Ja. ja. Das ist schon ich, weiß ich weiß auch nicht, warum ich jetzt immer gesagt <lacht> habe. Immer lachen. Genau. <lacht> ja. Das wird sein. Ich habe eine kleine ja, Breaking
2: News. Ich habe eine Breaking News. Kurz zur Ruhe hier. Harry Bett Hochhagen. Hochhagen wird Experte beim Sky Top Spiel. Er wird beim Topspiel am Samstagabend auftreten und sitzt im Stadion am Expertentisch neben Moderator Sebastian Hellmann, oder Matthäus und Christoph Merzel. Er bekommt den Platz von Titi Hamann. Muss jetzt mal so im Raum stehen. Was ja, könnt ihr machen, was ihr wollt. Wollte ich wollte es nur mal sagen.
4: Super.
1: Ja, Herr Ribert.
2: Das ja, Heribert. war eine Halbzeit, nicht. oder? Glückwunsch von ja genau Herr Robert Das war eine Halbzeit plop
1: <lacht> ja okay ähm, dann Frank äh, Frankreich äh, dafür zu viel hältst du Deutschland gegen Frankreich
3: ich habe echte Schwierigkeiten ich habe echte Schwierigkeiten mich zu entscheiden
2: ähm, bessere Sorge ja
3: nee es <lacht> gibt keine <lacht> größere Lüge den im Fußball Sportsgeist. Ja. Ich glaube, dass meine Sympathien etwas stärker bei Frankreich liegen, weil Deutschland ist ja schon Weltmeister.
1: Okay. Ja? Und was tippst du? Ah, das muss ich jetzt mitschreiben, die Scheiße schon wieder. Ja, Na,
2: ja, stopp, 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 erstmal, bevor wir tippen. <lacht> ja, genau. Würde ich gerne mal, dann kommen wir jetzt, dann machen wir jetzt hier einen harten Cut. Und, äh, Kommen jetzt mal zu deiner, ich war mich sehr, sehr amüsiert, deine neue Kategorie. Was war das? Strukturbedingte Abzüge, oder was war das? Braun Abzüge. Also, <lacht> braunfleckige Abzüge von Heuschrecken geklaut. Äh, nee, also, ich bestehe darauf. <lacht> <dass> du,
1: <lacht> Erstens muss ich sagen, dass die Scheiße, jetzt. dass ich mich sogar noch vertan habe, weil ich nämlich dir, Basti, und dir, Enzo, bei Frankreich gegen Irland äh, drei Punkte. Ah nee, es stimmt. Oh, nee, ich hab, stimmt. Also werde ich erstmal die Hörer aufklären, worum es <lacht> überhaupt geht, ja, liebe, liebe Hörer, wir haben. Die ein Hörer Tippspiel. hören
2: nur wegen diesem Tippspiel zu. Ja.
1: <lacht> liebe Hörer, wir haben ein Tippspiel. Und ähm, nach der Vorrunde habe ich relativ souverän geführt mit minus 18 Punkten. <lacht> relativ souverän geführt mit minus 18. Genau. Zweiter war der David mit minus 23 und am Tabellenende völlig berechtigt der Basti und der Enzo mit minus 25 Punkten. Dann kam es zu Protesten im Plenum, weil das System, was ich mir, ich dachte, ich bin mal anders, ich bin mal innovativ und mache nicht einfach nur diese scheiß Kick tip punktevergabe oder irgendwie sowas, sondern ich wollte halt unsere unsere Deutungs, äh, äh, unsere, unsere na, wie nennt man das denn, unsere Möglichkeit vor, vorherzusehen, wer denn auch weiterkommt, wollte ich adäquat mit in die Punktevergabe einfließen lassen. Deswegen hat das der David auch minus
2: zwei Punkte gekriegt, weil er Rumänien und Albanien immer zweit <lacht> und vierte Platz vertauscht hat. Stützt deine Argumentation sehr.
1: Aber es es war doch für alle gleich. Aber du? Ich verstehe
2: nicht. Aber ich hatte zum Beispiel ein Team besser als Sens Nee, ich war ein Team schlechter als du.
1: Und hatte aber sieben Punkte mehr erwähnt. Weil du, weil du andere. Ja, weil ich
2: irgendwelche dritten und vierten vertauscht habe. Meine Güte. Aber es war doch also, für alle gleich.
3: Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben anschließend demokratisch so, beschlossen. und dann
1: wurde beschlossen, dass das Achtelfinale und das Viertelfinale nochmal neu gezippt werden darf.
3: Zusätzlich, Zusatzpunkt.
1: Zusatzpunkt, genau. Musste
2: ja auch, weil von mir zum Beispiel nur ein einziges Achtelfinale Also. So. Du, du stellst das jetzt so dar, als hätten wir hier eine abstruse Änderung durchsetzen müssen. <lacht> nur weil wir gefordert haben, dass wir die aktuell stattfindenden wollen. Du hättest jetzt nur Schweiz tippen sollen, oder? Also was sagen so. wir so.
3: Und es, dann war, war, dachte, es, es
1: ging gar nicht mehr ums. Für mich war das Tippen vorbei. So ja <lacht> Ja,
3: also nach deinem System war es für uns voll rechnerisch vollkommen unmöglich, noch bis zum Finale aufzuholen nach der Vorrunde. Das ist falsch. Weil nur noch, nein, weil das nur noch gezählt wurde, welche Mannschaften jeweils ins Achtelfinale, Viertelfinale, nee, Achtelfinale war ja schon, ins Viertelfinale, Halbfinale, Finale kommen. Und das war logischerweise höchstens, also nee, theoretisch du höchstens hättest du mich 12, können. 12, 14 Punkte. Genau. Praktisch waren es aber nur noch. <lacht> für jeden von uns sechs oder sieben Punkte, weil ja die Hälfte der Mannschaften schon rausgeflogen war. Wir hatten ja dann noch fünf Mannschaften im Spiel. Und auch nicht alle weiterkommen können.
2: Wenn du vier, <lacht> wenn du vier Mannschaften im Halbfinale hast, du hast alle richtig getippt, dann scheint trotzdem zwei aus, du kriegst trotzdem zwei Punkte. So,
3: deswegen haben wir neu getippt.
2: Das war und sogar egal, wer
3: neuen Tippregel kumuliert mit den Mannschaften, die weitergekommen sind nach der alten Regel. Ist jetzt was rausgekommen? Vor den, vor den kontrollbedingten Abzügen. <lacht> ich habe es gerade nicht vor mir. Du willst es verlesen. Ähm, Axel. Auf, dem, auf dem letzten Platz, weil
1: er natürlich das Viertelfinale nicht mitgetippt hat. Der Enzo. Ich habe das
3: Viertelfinale nicht mitgetippt. Du
1: warst nur fünf Minuten da letztes Mal. Ich dachte, so. hast du hast mir nochmal
3: irgendwie eine E-Mail geschickt bist oder sowas.
1: Wird nur im Podcast getippt. Wie gemein. <lacht> das,
0: das ist ein Assi. <lacht>
1: Was für ein Assi!
0: Hast du die 10 Euro nicht an die Stadt Hürth bezahlt? Ja, klar. Gott sei Dank.
1: <lacht> weil Enzo ähm, kein Viertelfinale richtig getippt hat, hat er auch und keine Punkte gemacht <lacht> und hat äh, jetzt minus 14 insgesamt. Äh, auf dem dritten Platz bin ich, weil ich äh, eine Tendenz richtig hatte, nämlich Frankreich gegen Island. Sonst, äh, ja, keine Punkte. Auf dem zweiten Platz ist der David mit minus sieben Punkten. Also ich habe minus acht, Enzo minus 14, ich minus acht. David minus sieben, weil er äh, Wales, Belgien und Frankreich, Island in der Tendenz richtig hatte. Ah. Und wer uns alle gefickt hat, ist der Basti, äh? weil der nämlich Polen, Portugal äh, das richtige Ergebnis getippt hat. Und die Tendenz von Frankreich-Island hat also vier Punkte gemacht und ist damit auf minus sechs Punkte gekommen.
2: Von minus 25 wohlgemerkt.
1: Ja, ja, gut. Aber da ist ja natürlich auch noch das Viertelfinale mit drin und die vorher getippten Mannschaften im Viertelfinale. Ja, siehst du mal. Und die vorher getippten Mannschaften im Halbfinale, weil da hattest du nämlich einen, David hatte zwei, Enzo und ich hatten auch jeweils einen. Mhm. Und das wird alles zusammengerechnet?
3: Es
2: interessiert mich alles nicht, ich bin Erster. Jetzt gehen wir wieder zur alten Regel
3: über. Ja. Also um das nochmal hier zu sagen, Basti, du hattest, das habe ich nämlich vor mir, das ist ja auf unserer Webseite, kann ich ja nachschauen, wir haben ja damals bis ins Finale getippt und da hast du gesagt, das Halbfinale wird sein Spanien, Italien und Belgien gegen Frankreich. Da ist Deutschland schon nicht mehr drin, weil Deutschland ist bei dir gegen Belgien rausgeflogen. Deutschland ist gegen Belgien rausgeflogen.
1: Und damit erklärst du jetzt auch schon die kontrollbedingten Abzüge. Nee, 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 nee. <lacht> nee, nee Abzüge,
2: das, waren, das waren. Du hast deine Lache auf Twitter gehabt, die kontrollbedingten Abzüge spielen in
3: der realen Welt keine Rolle. Wer Deutschland rausgetippt hat. Ja. Du hast Deutschland, ja. ach nee, du hast Deutschland nicht rausgetippt. Nein. Ich habe Deutschland sogar als Europameister. Dafür hast du England noch mit. Du hast England und Belgien mit drin. Ja. Die, die beiden Teams ohne Trainer. Wer hast du? Ich? Ja. Äh, meine Halbfinals lautet dann Polen, England und Deutschland Frankreich. und du hast Frankreich. Müsste ich ja quasi jetzt nochmal Doppelpunkte bekommen, dass ich Deutschland Frankreich richtig gezwungen habe. Du hast doch zwei bekommen.
1: Du hast doch Doppelpunkte bekommen. Wir alle anderen haben nur einen. Ah, okay. Und du hast zwei.
2: Was? zwei Kugel Eis bekommen, du kannst jetzt gehen. Doppelt.
1: Ja, also ähm, vor dem mhm. Halbfinale führt der Basti mit äh, einem Punkt vor dem David, einen Punkt wiederum schlechter bin ich und der Enzo muss eigentlich auch nicht mehr mittippen. <lacht> <So>.
3: <lacht> also Im Finale okay. gibt es aber... Gibt's, Habt ihr euch ein
0: äh, System ausgedacht, wo der Ausländer automatisch schlechter ist? <lacht> ist <lacht>
2: Ja, ich. <lacht> genau, so hat er schließlich gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann mir den Knacken richtig ficken. Mit
2: ne? ja. Denkens kompliziert ich hebe Spiele aus. <lacht>
0: <lacht> Na, der ist eh doof, der kapiert das nicht.
2: Wir Bleiben haben früher auch schon hin. so hip mit dem auch heute noch so.
1: <lacht> Nein. So, jetzt schreibe ich hier den Kack mal rein. David wird so. Erst Spiel ist Portugal gegen Wales. Basti. Was tippen Boah. wir nochmal? 90 Minuten oder Verlängerung? 90.
2: Kannst du dies beim dritten Mal immer noch nicht merken? <lacht> nee.
3: Deswegen <lacht> sind wir auch 93.
1: <lacht> so,
2: dann tippe ich noch 90 Minuten. Was? Portugal gegen Wales. 2-1. David.
3: Ich, ich tippe wieder auf, wieder auf Wales. 1 zu 2. Enzo.
1: 1 zu 1. 1 zu 1. Und ich sage 2 zu 3.
0: Boah.
2: Great.
1: Ja. Frankreich gegen Deutschland. Ich fange an und sage 0 zu 2. Enzo. 1 zu
0: 1. David?
2: Ich hab nicht zugehört. Was hast du getippt, Axel?
3: Kannst du nachhören? Ja, ja genau. Nee, rede ich nochmal ein bisschen, damit ein ich bisschen, ja, ja, den Kopf nachhören
2: Sag. Nee. Was ist denn das jetzt?
1: 2-0 für Deutschland. Okay, Enzo? 1 zu 1. Okay.
3: 2-1 für Frankreich. So, schreiben
1: wir direkt nochmal ein paar Abzüge damit rein. <lacht> <lacht> Und Basti? 0-0. Gut, dann haben wir das. Gut, sollen wir direkt das Finale mittippen? <lacht> Nein.
2: Ach so, ja stimmt, aber ich weiß ja nicht, ob wir uns nochmal sehen.
1: Ich finde das Finale auch, äh, 1 nee, zu Eben, weil <lacht> <lacht> ich, ich glaube, <lacht>
4: ich glaube fast
1: nicht, dass wir vor Sonntag nochmal aufnehmen. Deswegen lass uns doch jetzt einfach nur aus diesen vier wenigstens noch den Europameister raussuchen und der kriegt dann drei Punkte. Einverstanden?
2: Jeder, ihr könnt doch jetzt, das ist ganz kompliziert, wir tippen einfach jeder, jedes mögliche Finale. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Ja, so viele sind es jetzt auch nicht. Das ist gut, meine Idee.
1: Okay, dann machen wir das jetzt. Nein, nein, nein. Portugal, das ist nicht euer Herr. Portugal gegen Frankreich. Kasti. <lacht>
2: ähm, wenn Portugal es tatsächlich schafft
1: gegen Frankreich.
2: Äh, Tipp ja, doch einfach. <lacht>
1: <lacht> Einer verreckt immer. Das ist wunderbar. <lacht> Los! Ich bin ich dran? Doch. Nee, Basti. Hat doch gesagt 2-0 für Frankreich. Hab ich nicht gehört. 2-0 für Frankreich. Okay. Portugal. Für, jetzt sag, Portugal gegen Frankreich und das Ergebnis. 0-2. Okay. David? 0-3. 0-3. Enzo? 0-4. 0-5. <lacht> Dann sage ich 2-1 für Portugal. So. Portugal gegen Deutschland. Ich sage 3 zu 0 für Deutschland. 0 zu 3. Enzo?
3: 0 zu 0. David? 1 zu 4.
2: Und Basti? 4 zu 0 für Deutschland. Also 0 zu 4.
4: Aha.
1: So. Wales gegen Frankreich. David fängt an.
3: Nur zwei. Enzo? Nur
1: zwei. Hm. 1,3. Basti? Ich gebe auch 1,3. Und Wales gegen Deutschland?
4: 1:0.
1: 1-0. für Deutschland. 0-2. Basti? 3 für Deutschland.
3: Und David? 1:1. Okay. So.
1: Gut. Dann haben wir es doch dann sollte ja am Sonntagabend, am frühen Montagmorgen, der Sieger des Tippspiels feststellen. Christian Glaskuchen. Nein. Warum <lacht> nicht?
2: Das will ich nicht. ich habe genug. Ich will was
1: anderes. <lacht> Aber du könntest ruhig mal teasern, was wir machen. Für was kann ich? Du könntest ruhig mal teasern, was wir in der Saison machen.
2: Ja, in der Saison können wir, da machen wir dann ein Tippspiel nach... Äh nach äh, offiziellen kick -Tipp regeln dann
1: nee, wir machen also, eine richtige kick runde würde ich mal sagen ne
2: genau sage ich ja und, und da ist dann alles sehr transparent das äh, wird dann von diesem kick firma überwacht der sagt <lacht> <lacht>
3: <lacht> vom Justiziat ist das genau
2: der kommt dann der kommt dann und da machen wir auch so eine äh, hier so eine Fahrstuhlmusik. mach nochmal kurz bitte da Tim, 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 der kommt dann rein, der Justizier und sagt, es ist alles in Ordnung, ich gehe wieder raus. Dann <lacht> und dann, nee, und der, ich würde dann sagen, der, der 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 Tagessieger des jeweiligen Spieltags kriegt einen 93-Glaskuchen inklusive neuem Logo.
1: Ja, wo, um, 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 so so müssen wir nur noch Grindel organisieren, der den dann immer vorliest. Ja. Ja. Ob der das macht? Wenn wir, sagen, wenn wir sagen, dass wir zum Wohl des Fußballs beitragen mit unserem Podcast.
2: Ich will immer noch Ton und Taxis, dass er ja unser Intro spricht.
1: Ja, obwohl unser Intro ist ja schon schön genug ne, mit der Bianca. Herzliche Grüße. Ja, ich, das mein,
2: ich wollte es ja nicht ersetzen. Ich wollte nur so einen kleinen so, na da höre ich doch gar ja. So ein
1: Intro vor dem Intro.
2: Ja. <lacht> naja, gleich ja. treffe ich, ich an, Ton
1: und Taxis sollte die Leute einfach auffordern, ähm, Unsere, unsere Serverkosten zu bezahlen. Genau, Genau, sowas, ja. Die, so. die, die Spenden äh, endlich mal in Gang zu bringen. Das kostet nämlich alles scheiße viel Geld. Die ja. also haben abgebucht. die Dreckschweine. Dreckschweine. <lacht> <lacht> Aber mein Gott. tun ja alles für die Hörer. Ja. gibt's sonst noch irgendwas?
2: Ja, ich würde gerne, das habe ich letzte Woche vergessen. Kannst du nochmal ähm, das äh, Toni Schumacher-Dings, äh, das äh, Jean Löring-Dings bringen?
1: Ja, ich glaub, bitte. Was soll ich machen?
2: Du sagst ja hier nochmal kurz diesen Dialog da mit Nishan
1: Nishan Nahusi Schick?
2: Man schön.
1: muss sich das, man muss sich, man muss sich das ja vorstellen, dass Toni Schumacher in die dritte Liga gekommen ist zu Fortuna Köln und in Köln ja unbestritten eine, eine, ähm, Fußballlegende ist durch seine Tätigkeit beim FC. Und dann kommt er als jemand, der ja eine gewisse Strahlkraft hat als Trainer novize zu zu Fortuna Köln und versucht da alles was er in den vier Management Büchern gelesen hat umzusetzen bei einem Verein der so weit von normalen Strukturen entfernt ist wie ja England von einem Europameistertitel und dann macht er da halt relativ viel Scheiße, jedenfalls in den Augen von Jean Löring. Und ich glaube, das Spiel war gegen Arminia Bielefeld. Ich bin mir immer nicht mehr hundertprozentig sicher. Und Fortuna liegt zur Halbzeit irgendwie 3 oder 4-0 zurück. Und dann kommt Jean Löring aus der Kabine alleine. Also die Mannschaft war schon wieder da. Kein Trainer, kein Co-Trainer. Und dann kommt Jean Löring und der Durchgang von der Kabine ähm, oder zu, von der Kabine aufs Spielfeld, ist halt ähm, direkt und überhaupt nicht abgegrenzt zur zu Stehplatzmitte, wo halt damals ähm, die Fortuna-Fans standen und auch heute noch stehen, zu großen Teilen. Und äh, dann ist er an den Zaun gegangen und hat sich jemanden rausgesucht, der da so ein bisschen das Sagen in der in der Fankurve hatte und hat ihm dann den legendären Satz, sie sagt, ich schaue noch aus dir
2: Wann hat er dann das, das, das gesagt mit, dem machst mein Verein nicht kaputt? Das war, in, das
1: war in der Kabine.
2: In der Kabine. Das, war, Na, also das kam dann halt der später
1: der raus, dass er gesagt hat, verpiss dich, äh, äh, du Arschloch, äh, du mehrst mir den Verein nicht kaputt, hau ab wieder, hau ab in die Eifel, du
2: Arschloch. <lacht> Was ein geiler in die Typ. Eifel. Was ein geiler Typ. Aber das war nicht, die, war das die Nummer in der Halbzeit, nee, das war Bern Schuster, oder?
1: Nee, das war, nee das, war. das war die Nummer in der Halbzeit. Das war die Nummer der Halbzeit. Ach ja, so, okay.
2: Was war mit Bernd Schuster? War der nicht auch
1: mal da? Ja. Hans Krankel war mal bei Fortuna. Bernd ja, Schuster doch auch,
2: oder? Ja, nicht? Ja, ja, ja. Ich habe nur so ein Bild im Kopf, wo Bernd Schuster im Regen steht.
1: Das war Regen. beim FC. Nee, nee, nee. Doch, doch. Ich... Doch, doch, das doch, war beim FC. Vier zu eins gegen, gegen den FC St. Pauli. Und er geht nicht in die Kabine, Aha, sondern, genau, bleibt im, genau. sondern bleibt im Regen sitzen. Ja, ja, genau. im Regen stehen. Wie aus einem ähm, Arthouse-Film eines äh, polnischen Low-Budget-Künstlers. <lacht> ja, es hätte, das hätte nur noch schwarz-weiß sein müssen. Ja, genau. Und ein trauriger Pantomimen-Clown hätte hinter ihm tanzen müssen. <lacht> Mit weißem Gesicht ja. und großen, aufgemalten Tränen. Wann waren das? Was
0: macht der Schuster eigentlich gerade?
2: Der, ist wahrscheinlich
1: Privatier.
2: Der bringt, der war kurz mal hier im Gespräch in Frankfurt, den letzten zweimal. Ja. Aber das war doch ein ich mal, dass gut, der wieder also
1: zurück nach Frankreich gegangen ist, äh, nach Spanien, Spanien gegangen ist. Ja, was macht der jetzt?
0: War das eigentlich ein guter Trainer?
1: Er war bis 2014 beim FC Malaga Trainer.
0: Zwischendurch auch bei genau. Real Madrid. Bei Real Madrid. War also, das? Ja, ja. War ein Jahr oder zwei Jahre bei Real Madrid. Naja, er hat ja Ding,
1: auch oder? bei Real Madrid gespielt.
0: Ja, aber danach war es Und er war
1: auch Trainer bei, bei Real Madrid. Ja, ja, das meine
0: ja. ich, ja. Ja, ja. Deswegen. Da hat er, ja, glaube ich, Spanien eine ziemlich gute Karriere gemacht. Ja. Ich weiß noch, dass er im Doppelpass mal als Trainer von <lacht> Mallorca, glaube ich, war. Ne? Weiß ich wo. Äh, Getafe war er davor, glaube ich, ne? Levante,
3: ähm, Getafe Madrid.
0: Ja, genau, ja, er da noch Ende, als Trainer... Noch hat,
3: Malaga.
0: Ja, als Trainer von Gedarf hat hatte ich noch ein Art Forschungsgespräch für Real, Real Madrid abgehalten. Also, ja, ich Trainer von Real Madrid, ich würde das so, so und so machen. Kurz bevor er dann offiziell verpflichtet wurde. Mhm. Da haben die den dann Doppelpass
1: geschaut. können wir uns ja schon auf einen Nationaltrainer mehr mit Scholl freuen nach der <lacht> Europameisterschaft.
0: Oh Leute, denkt mal dran, ey, fast wäre Paul Breitner Nationaltrainer geworden.
2: Wahnsinn, gell? Der war, wie, wie traurig der war. So. Ich ja. mach das und dann ah oh, nee doch nicht.
0: Und die bildzeitung hat ihn ja voll
2: unterstützt. Ja, stimmt, das ist echt krank. Wer ist denn
0: danach gekommen, Rudi Völler, ne? oder? Stattdessen.
1: Hm, ja, das weiß, war das war ja die stilige, stilige, stilige äh, ribeck äh, geschichte sch oder nicht? Ah, okay.
0: Stimmt, weil der Breitner den ja, äh, Braun damals kritisiert hat, oder so. Also. Irgendwas war da. Da
2: wollte er den, den will ich nicht. Und da irgendwie, irgendwie hieß es. Ich glaube, der Breitner hat gedacht, die sind irgendwie gleichberechtigt. Hat dann erfahren, die sind doch nicht gleichberechtigt. Dann ist er sauer geworden. Irgendwas Komisches war. das.
0: Ja. ja. Hm.
2: Aber das wäre schon, das wäre kurios gewesen. Ja. Der Roy Hodgson der, der deutschen Trainergilde.
0: <lacht> gut,
1: gut. Es Ist spät, ne? Es Ist spät. Es ist spät, aber mit euch ist es eigentlich nie zu spät.
2: Glauben oh, Tränen ins Knopfloch. Oder? Okay.
3: David lebt auch noch? Mhm.
2: David knabbert gerade eine braunfleckige Weißschnecke.
3: Ich baue gerade ab. Okay. Ich lese gerade Beckmann, der, der das Konzept von Beckmanns. Sportschule verteidigt. Okay. Ja, das ist, interessiert mich jetzt aber doch kurz zum Schluss nochmal.
2: <lacht> da kannst du mal bitte, kannst du ihn mal zitieren.
3: Im Fußball gibt es im Grunde nur klassisches Fernsehen. Aber will man als Zuschauer Mitternacht Fußball noch mal artig kommentiert sehen als stetige Wiederholung des immergleichen? Es gibt ja all diese smarten, bekannten Fußballmakler im Fernsehen, die alles erklären können. Wir konstruieren da den größtmöglichen Gegensatz. Und da müssen wir jetzt auch mit Kritik leben können. Und es ist andererseits ja auch so, dass diese Mischung aus Realität und absurdem Theater zunächst irritiert und verstört, vielen aber auch gefällt. Fernsehen wird nicht besser, wenn man nur auf Bewertes setzt.
1: Hat er seine eigene Sendung hätte eigentlich gereicht.
2: Hat er seine eigene Sendung überhaupt mal angeschaut? <lacht> er tut ja so, als wenn er da was Aktivgründiges macht.
3: Was er macht hat eine er? Recherche? Du wolltest doch mal äh, rumfragen bei über 50-Jährigen, ob sie die geist malente witze verstehen. Ich kenne keinen über 50-Jährigen, <lacht> <lacht> Okay.
2: Aus seiner Achsel? Nee, äh, habe ich vergessen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also sowas. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Ja, je ja, noch
2: Leute während der Sendung ums Leben kommen.
1: <lacht> genau <so. lacht> Oder bevor die ersten Klagen reinkommen. <lacht> ja, Im, 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 im. Okay, ich glaube, wir hören uns nicht mehr. Ähm, bis Sonntag. So. Das heißt. Äh, Glück auf. Glück
2: auf. Glück auf. Ja. Hol das Ding nach Hause.
0: Grüße an alle. <lacht>
1: <Tö>. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>